0: Der O2-Fußball-Talk. Fans, wir müssen reden. Moin, moin. Herzlich willkommen. Es war nicht wirklich der alte Klassiker von früher. Dieses Spiel Werder Bremen gegen Bayern München, aber das 2 zu 1 des Rekordmeisters hat immerhin so ein bisschen was von der Krise weggenommen. Die Bayern können wieder durchatmen und Nico Kovac, der Trainer, auch. Wir stellen die Frage, ist das eine Arbeitsplatzsicherung auf längere Zeit oder nicht? Und wir schauen natürlich auch auf das, was auf der Jahreshauptversammlung passiert ist beim FC Bayern. Wie sind die Pfiffe und Berufe gegen Uli Hoeneß zu bewerten? Das fragen wir und wir schauen danach auf den unaufhaltsamen Marsch der Dortmunder sowie auf ein Phänomen. Die Torschützen beim BVB kommen nämlich immer von der Bank, was die Frage aufwirft, wie macht der Favre das los? Wo hat er dieses Spürnäschen her? Das versuchen wir zu klären und schließlich nach Hannover, denn dort brennt nach dem 0 zu 2 gegen Hertha der Baum. Der Trainer André Breitenreiter scheint in Gefahr. Unser fan voll auf die 12, geht heute zurück auf die Jahreshauptversammlung der Bayern, als Udi Hoeneß doch einige Pfiffe zu hören bekam. Das schauen wir mal kurz rein. Sie haben es gemerkt, der Präsident der Bayern war nicht amused. Wir wollen von Ihnen wissen, wie sind diese Pfiffe der eigenen Mitglieder gegen Uli Höhne zu bewerten und vor allen Dingen sind sie gerechtfertigt. Bis 12 Uhr sammeln wir Ihre Antworten und dann lösen wir auf. Unsere Gäste haben sich im Fußball hohe Meriten erworben. Der eine ist Europameister von 1980, der andere Weltmeister von 1990. Wir begrüßen hier ganz herzlich Klaus Alofs und Thomas Datholt. Danke sehr, Klaus. Ja. Komm mal. Mein Mann. Ja. So ist aus. Wenn drei Generationen auf einem Bild sind, die ne? ja. Klaus, als Geschäftsführer von Werder haben Sie öfter mal erlebt, wie der club gewonnen hat gegen die großen Bayern. Jetzt gab es aber bei Ihrem alten Feind die 16. Niederlage am Stück. Mhm. Acht Jahre hintereinander haben die verloren. Ja. Hatten Sie mehr erwartet nach der Krise der Bayern? Mehr für
1: Werder jetzt? Ich hatte mehr erhofft, aber ich glaube, es war nicht der richtige Zeitpunkt, um gegen die Bayern zu spielen. Also... Ähm Sie hatten gerade wieder ein bisschen Vertrauen gefunden eben, äh, oder zurückgeholt äh, durch den Sieg in der Champions League. Und die Situation ist so brisant im Moment, dass sie natürlich mit, mit absoluter Konzentration in dieses Auswärtsspiel gegangen sind. Und sie wussten, also wenn wir, wenn wir in Bremen noch verlieren, äh, es war schon zu erwarten, dass Dortmund auch gewinnt, dann ist der Abstand noch größer. Also ich glaube, es war ein schlechter Moment, um auf die Bayern zu treffen.
0: Wie kam es denn, dass die Bayern plötzlich doch wieder aus den Hufen gekommen sind, Thomas? Ja gut,
2: Jörg, die haben ja so viel Qualität. Letztendlich, wenn die eine Normalform haben, schlagen die eigentlich jede, jede Mannschaft in der Bundesliga. Und der Klaus weiß auch, dass eben die Qualität zeigt ja insbesondere, wenn du unter Druck stehst. Und äh, sie haben geliefert. Von daher war es für Bremen schwer an dem Tag.
0: Wir reden weiter zusammen mit unseren Gästen drüber, die wir eingeladen haben, die sich natürlich auch mit dem Rekordmeister beschäftigen. Da ist zunächst mal der stellvertretende Sportchef der BILD. Er meint, die Pfiffe gegen Uli Hoeneß zeigen. So langsam wird er zum Horst Seehofer der Bayern. Hier ist Gadi Unterberg. Und dann der Kollege, der unter anderem auch für die Welt und die Welt am Sonntag schreibt, er schaut nach Hannover. André Breitenreiter hat bei Präsident Martin Kind keine Zukunft mehr, sagt Tobias Holtkamp. Und unser Sky-Experte hat den Blick fest in Richtung Tabellenführung gerichtet. Seine Meinung, die Joker-Tore von Alcassa in Dortmund sind kein Zufall, sondern Methode. Jan-Orge Fjotov. So, dann kommt Klaus Adolf bitte gern an meine Seite und wir schauen erstmal hinaus ins weite Land, denn dort versammeln sich heute alle überall die Fans des FC Bayern München, großes Fantreffen, Mannschaft, Trainer und auch Vorstände werden herausgeschickt an die Basis, um dort zu informieren. In Inzell, im bayerischen Insel, dort wo einst Erhard Keller, der Olympiasieger, im laufen, zu Hause war, die Älteren werden sich erinnern, dort tritt heute Nico Kovac auf und äh, das wird so gegen 11.30 Uhr sein, schätze ich mal und Maximilian Bielefeld, mein Kollege, ist schon da. Wir sagen guten Morgen, hallo Maximilian. Guten Morgen. Ja, schnelle Abfrage, wie ist die Stimmung dort in Inzell so kurz bevor es losgeht, bevor der Trainer der Bayern auftritt?
3: Ja, muss sagen, es füllt sich hier langsam. Wir können ja gleich mal einmal rumschwenken und schauen, wie es hier aussieht. Also rund 400 Leute werden hier heute vom Roten Stern, vom Fanclub hier in Insel erwartet. Man muss sagen, es hat erst vor einer halben Stunde aufgemacht. Also es werden noch mehr Leute erwartet. Es ist für 350 Leute aufgetischt worden und ungefähr so erwartet man dann hier auch die Anzahl an Fans. Aber ich habe mich ein bisschen umgehört, natürlich schon vorher bei dem Fanclub-Vorsitzenden und bei einigen Fans. Also man ist hier durchaus positiv gestimmt. Man möchte Niko Kovac hier mit tosendem Applaus empfangen, auch um ihm einfach nochmal den Rücken zu stärken in einer, wie wir alle wissen, nicht ganz einfachen Situation. Und für die Fans ist es eben das Highlight des Jahres 2009, war Bastian Schweinsteiger damals hier und so lange mussten sie jetzt warten. Also neun Jahre musste man sich gedulden jetzt ist eben der Trainer Niko Kovac da und hier freuen sich natürlich alle auf ihren Coach.
0: Kann man sagen, Maximilian, dass das heute gerade für Nico Kovac so etwas wie ein Heimspiel innerhalb einer doch sehr schwierigen Situation ist?
3: Ja, absolut. Also hier wird er nicht viel Anfeindungen erwarten. Es, es steht erstmal ein Programm. Er kommt um 12 Uhr auf die Tribüne. Dann gibt es erstmal einen bayerisch Test. Also Nico Kovac wird dann ein paar bayerische Worte aussprechen müssen und dann dürfen die Fans bewerten, war das jetzt gut, war das jetzt mittelmäßig oder war das schlecht. Also damit geht's los. Dann gibt es schieben. Äh, dann wird er gegen ein paar Fans antreten. Also wer den Maßkrug äh, ähm, am nächsten an die Tischkante ranschiebt, der gewinnt. Und am Ende gibt noch ein Schuhblattel-Wettbewerb für Nico Kovac und äh, dann noch ein paar Fragerunden mit den kleinen Fans. Also ich glaube, du hast es angesprochen, es wird eher ein Heimspiel in einer Wohlfühl-Atmosphäre als irgendwas anderes.
0: Gut, sieht also wirklich sehr entspannt aus. Halt uns äh, bitte auf dem Laufenden, wenn etwas passiert. Aber bei einem können wir ganz sicher sein, bis zum Ende dieses Fan-Treffens, finde ich gut, Kovac weiterhin Trainer des FC Bayern sein. Danke, Maximilian Bielefeld. <lacht> Wie hat denn der Rekordmeister mit dem 2 zu 1 in Bremen und auch nach dem 5 zu 1 gegen Manfica jetzt die Krise für beendet erklärt? Was hast du für einen Eindruck? Äh,
4: ja, ich glaube schon, dass die Bayern die Krise für beendet erklärt haben. Ich selbst würde sie doch nicht äh, für beendet erklären. Warum nicht? Ich äh, glaube auf jeden Fall, dass äh, die Aufgaben für Niko Kovac äh, heute ein bisschen schwerer werden, nach dem, was wir gerade von Max Bielefeld gehört haben, als das, was gestern in Bremen auf ihn zukam mit den ganzen Spielchen, die da vorbereitet sind. In meinen Augen sind sie gestern doch schon auf eine Werder-Mannschaft getroffen, die eigentlich die schwächste jetzt unter, Koh unter Kohfeld ist, in der, in, der, in der Zeit halt unter dem, dem neuen Bremer Trainer. Das war nicht so wirklich hart für die Bayern, die in meinen Augen eine relativ normale gute Bundesliga-Mannschaft geworden sind, aber eben nicht mehr auf dem eigenen Planeten unterwegs sind, wie es ja unter Guardiola dann damals halt extrem der Fall ja. war. Äh, aber es war ja noch. schon
0: irgendwie doch ein anderes Spiel als zuletzt in der Bundesliga, ja. Jan Auge. Was war anders? Was haben die Bayern jetzt anders gemacht? Wie sind sie anders rangegangen in an der sportlichen Aufgabe?
5: Die haben mehr ausgesehen wie ein Team, was glaube ich ist sehr wichtig, das glaube ich der, die alle haben das angesprochen, aber das ist ja eigentlich, die Krise bei Bayern hat, ist ja eigentlich nicht auf dem Platz, das wird sich schon regeln und wir müssen ja auch so ehrlich sein, die haben 5-1 gegen Benfica gewonnen in der Champions League, das musst du auch erst machen, die haben jetzt auswärts gegen Werder Bremen, ja, die, die, die eine schwächere Phase haben, aber das auf dem Platz, das wird sich schon regeln aber was wir dann später diskutieren werden, ist ob die Krise beendet ist, wir müssen dann die Krise der Definieren sozusagen, aber auf dem Platz ist es okay. Ja. Müller hat gekämpft da vorne, Gnabry jetzt macht etwas anders im Spiel von dem und hat gestern zwei Tore gemacht. Finde ich auch kein Zufall ist. Kohlmann kommt langsam wieder
0: in dem Spiel wieder rein. So Das wird sich schon regeln. Okay, die sahen auch relativ souverän aus mit gefühlt 90 Prozent Ballbesitz in Bremen. Und Niko Kovac hat hinterher gesagt, das Team glaubt wieder an sich, Kadi. Äh, erstens ist das wirklich der Ausdruck der neuen Stärke, dass das Team an sich glaubt. Und zum Zweiten, warum hat es dann zwischendurch nicht an sich geglaubt. Gerade ist es so eine Mannschaft voller Hochkaräter. Das
6: ist eine bezeichnende Aussage, wenn der FC Bayern München herausstellen muss, dass man jetzt wieder an sich glaubt. Also dann weiß man, welche Probleme da tatsächlich die letzten Wochen lagen. Ähm, Glaube ich, eine ganz entscheidende Sache ist tatsächlich, wenn man sich Thomas Müller gestern angeschaut hat, das fand ich schon bezeichnend, wie ähm, je nach jeder Aktion, sowohl positiv wie auch negativ. Ähm, er versucht hat, die, die Mitspieler zu, zu motivieren, ihm was mitzugeben. Ein Leader wieder auf dem Platz war. Ich fand, er war gestern so die Figur dieses Erfolges der Bayern gestern, taktische Umstellung. Joshua Kimmich hat auch schon mal Jogi Löw aus einer bedrohlichen Lage gebracht, als er auf, einmal auf der Sechs in der Nati gespielt hat. Jetzt auch bei den Bayern, das scheint ein sehr, sehr guter Schachzug zu sein. Da bin ich gespannt, wie die nächsten Wochen mit dem Kollegen Martinez dann aussehen. Der wird sich auch nicht lange zufrieden geben, auf der Bank zu sitzen. Das war auch bezeichnend. Und grundsätzlich muss man eine Sache festhalten, auch wenn Benfica und Bremen sicherlich alles andere als Schwerkaliber jetzt waren, weil sie auch extreme Probleme haben, Benfica ja auch mit ihrer eigenen Situation. Was aber bezeichnet ist, es gab keinen besseren Zeitpunkt für die Mannschaft, um gegen den Trainer zu spielen. Das hätten die Jungs auch noch ausgehalten. Einfach gegen Benfica eine Leistung hinrotzen und gegen Bremen, dann wäre Nico Kovac heute nicht mehr Trainer. Da haben sie sich aber gegen entschieden. Sie haben sich aufgerafft, offensichtlich. Und auch damit ein Statement für die Mannschaft, äh, für den Trainer gegeben. Ähm, ja, das muss man erstmal festhalten. Das ist so. Also Nico Kovac wird Weihnachten erleben. Ja.
0: Aber. Aber es sah ja mal ganz anders aus, Thomas. Äh, wir haben auch äh, uninspirierte Bayern gesehen, von nicht allzu langer Zeit. Allen voran eben Thomas Müller. Und du ist ja gestern eigentlich derjenige, der die Ärmel aufgekrempelt hat. Was ist da passiert in der, in der letzten Woche? Wie deutest du sowas als ehemaliger Bayern-Spieler, der auch weiß, wie passiver Widerstand geht?
2: Also, also, meine Meinung ist, dass in dieser Mannschaft keiner gegen den Trainer spielt. Die spielen erstmal alle für sich. Weil, wenn du in einem Top-Club spielst und du hast eben Ziele-Champions League-Meisterschaft, dann äh, guckst du erstmal, dass du deinen Job machst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer da auf der Bank sitzt, bei der Qualität der Mannschaft, das ist erstmal ein, ein anderes Thema. Ich glaube, dass hier viele, viele äh, Aufgaben auf den Niko Kovac zukamen. Einmal das Verwalten der WM-Spieler, die in, in Russland waren. Das musste auch erst moderieren. Äh, die hatten schon eine, eine ganz schöne Delle bekommen da. Und äh, an der Vorbereitung, da brauchst du eben auch eine gewisse Zeit, bis du in den Tritt kommst. Das ist ganz normal nach einem großen Turnier. Und wenn dann eben die Ergebnisse, die Ergebnisse nicht stimmen, dann gibt es eben den Unmut, das ist normal, äh, auch medial, dann musst du eben leben. Du musst ja auch eine gewisse dicke Haut angewöhnen, dann, wenn du beim FC Bayern spielst. Ähm, das kennen aber auch die meisten Spieler. Da kommt ein neuer Trainer, ähm, das ist für den auch jetzt eine andere Herangehensweise als bei Eintracht Frankfurt. Ähm, und äh, diese, dieses, dieses Puzzle muss erstmal passen. Das ist nicht so, dass da einer kommt und macht so und dann funktioniert das so einfach. Und man muss natürlich auch sagen, dass sich ähm, meiner Meinung nach die Wahrnehmung ein bisschen verändert hat. Denn, äh, denn früher war das kein Thema, zu sagen, wir wollen Deutscher Meister werden. Da hieß es eher, wir wollen äh, die Champions League gewinnen. Mhm. Ich glaube einfach, dass ähm, die Verantwortlichen schon gemerkt haben, dass in Europa sich die Kräfteverhältnisse ein bisschen verschoben haben bei den Spitzenteams. Da ist der Abstand zu den, zu den Top-Mannschaften größer geworden. Und jetzt musst du erst, erst mal sehen, dass du deine Hausaufgaben in der
0: Liga machst. Und das werden sie schon schaffen. Schön und gut. Aber nehmen wir allein nur die letzte Woche: ne? Spiel gegen Düsseldorf bis gestern zum Spiel gegen Bremen. Die müssen da doch geredet haben. Der Vorstand, Uli Hoeneß, muss doch mit einigen Leuten gesprochen haben. Denn hinterher, gerade gestern, war plötzlich eine total andere Körpersprache zu verspüren. Besteht dann ursächlicher Zusammenhang,
1: Klaus? Ganz sicher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man vorher nicht miteinander gesprochen hat. Also das, das wäre fahrlässig, wenn man, wenn man das so lange hätte laufen lassen und, und gar nicht miteinander geredet hat. Aber ich glaube, dass man gerade nach dem Düsseldorf-Spiel noch mal wirklich gesagt, also so so kann es nicht weitergehen. Uli Hönes hat ja gesagt, das ist Slapstick, was was da was da geschieht und äh, dass ja man also jetzt ist Feierabend, also so äh, so können wir uns nicht wieder präsentieren. So und da kam Benfica kam gerade recht als als Gegner, um sich Sicherheit zu holen und dann war die Steigerung eben jetzt in Bremen eben auch diese diese Körpersprache. Thomas Müller sicher das beste Beispiel dafür, aber insgesamt eben eine, hatte man das Gefühl, dass da wirklich eine Mannschaft ist und und die sich äh, sicherlich an ein paar Worte der der Vereinsführung erinnert hat oder die ja, das, das, die das ich verinnerlicht doch. haben. Ach, ich also, glaube ich, glaub ich, glaub ich ganz sicher, dass, dass da ein paar ähm, ja, härtere Worte gefallen sind. Und, äh, ja, aber wie gesagt, äh, es würde mich wundern, wenn man es vorher nicht gemacht hat. Also, aber, aber ich glaube, man ist an einen Punkt gekommen, wo es eben wirklich fast nicht schlechter werden konnte. Eben, also 3:3 zu Hause. eben Nicht, dass, dass Fortuna Düsseldorf nicht mal einen Punkt holen kann. Aber, aber wenn man zweimal führt so und, und, und zweimal mit zwei Toren führt und, und dann das Spiel noch weggibt und dann auf die Art und Weise, das, das war ein Tiefpunkt. Und, und,
5: mhm. das, ist ja, das ist ja auch der stolz der Spieler. Also wir reden immer über die von Huli Höhne zum Spieler, zum Trainer zum Spieler, vom Brazzo zum Spieler. Aber die Spiele Spieler miteinander, die reden ja auch. Das ja. geht ja auf dem Stolz und ich verstärke, was Thomas gesagt hat. Also diese Spieler in dem, in dem modernen Fußball sind ja ich ag. Also wir, das sind ja Brands. Also das ist ja peinlich, was da passiert haben. Die können ja über die Krise in der Führungsetage nicht so viel sagen, nicht so viel tun. Aber ein Neuer, der, der guckt sich an und guckt, dass fast jeder Schuss auf Tor ist ein Tor. Das ist ja peinlich. Boateng ist ein... Ja, das ist, das ist ja so. Und der Boateng... Der Boateng ist ein, ein Verteidiger, die angeblich Nein gesagt zu Manchester United dürfte nicht zum PSG gehen äh, und trotzdem macht Fehler nach Fehler nach Fehler. Das ist ja peinlich für einen Spieler und in die Kabine reden ja über solche Sachen. Jungs, das geht nicht weiter. Und Benfica kommt äh, am richtigen Zeitpunkt. Trotzdem sollst du dann fünf Tore machen. Trotzdem sollst du in die Champions League äh, hoch gewinnen. Das macht nicht viele. Guck die Ergebnisse diese Woche an. Das macht man nicht nur so einfach. Mhm.
4: Ich bin auch äh, bei der Meinung, Zum einen hatte ich äh, stark das Gefühl, dass äh, viele Leistungsträger oder Führungsspieler der Bayern in den letzten äh, Wochen nicht so richtig wussten, wie stark ist unser Trainer eigentlich, ne? weil es da auch ein Hören äh, aus der Führungsetage gab. Ne, ist sehr emotional. Ne? Einerseits äh, lässt er offen, als er angesprochen wird, schießt ihn vielleicht so ein bisschen äh, sogar an den Kovac. Ne? jetzt am Freitag äh, gab es sehr, sehr klare Aussagen pro Kovac von Rummenigge, übrigens, von Rummenigge und von ja, Hoene. Das hilft noch einer ein Mannschaft spielen, natürlich dann, dann auch wieder sehr. Ja, dass ja. sie wissen, oh mein Gott, der ist gestärkt. Jetzt müssen wir aber mit
0: ihm gemeinsam. Ne? Die, die hören wir trotzdem noch mal kurz ja. an, diese Aussagen. Und dann würde ich dich bitten, sie zu ja. interpretieren.
7: Ich sehe jetzt einen Niko Kovac, der kämpft und bereit ist, ein paar Dinge zu verändern und der auch aus gewissen Entwicklungen Konsequenzen zieht. Das gefällt mir. Ich finde, dass wir mit Niko Kovac einen sehr, sehr guten, jungen Trainer verpflichtet haben, der eine Chance verdient hat und dem wir alle unsere Unterstützung geben sollten.
0: Wie sagt der Karl Rummenigge, Kovac ist jetzt bereit, einige Sachen zu verändern. Heißt das im Umkehrschluss oder heißt das ganz einfach, dass der Vorstand auf Kovac eingewirkt hat?
4: Ganz sicher hat er auf ihn äh, eingewirkt. Es gab da einige Gespräche sozusagen. Und da hat er auch äh, gemeinsam mit seinem äh, Bruder Robert, der Co-Trainer ist, auch signalisiert, was in den ersten Wochen der Saison halt so gar nicht der Fall war, weil sie natürlich sehr überzeugt waren von dem, was die Bayern auch nicht nur im Supercup, sondern auch bei den Spielen drumherum abgeliefert haben, äh, haben sie schon Bereitschaft erklärt, über das ein oder andere nachzudenken, weil es eben schon was anderes ist, mit dem gestandenen FC Bayern, mit gestandenen äh, Ich-AGs äh, auf dem Platz äh, zu agieren, als mit, äh, als mit Eintracht Frankfurt halt eben im Jahr davor. Insofern gab es da schon eine Bereitschaft. Das schätzen die äh, äh, Bosse, die Verantwortlichen sehr, stützen ihm geben ihm die Chance äußern sich sehr klar dass sie mit ihm weitermachen wollen wenn es denn die möglichkeit gibt Insofern glaube ich, hat das einen Einfluss auf die Spieler auch gehabt, dass sie sagen, guck mal, das ist der Weg. Und sie haben sich tatsächlich auch in ganz vielen kleinen Details gestern in Bremen mhm. wirklich äh, zerrissen, haben Gas gegeben, dass da bei einer Auswechslung in der 79. Minute Gnabry äh, wirklich äh, sich auspfeifen lässt, weil er da schon auf Zeit spielt, dass es danach noch eine Schwalbe von Rafinha im eigenen Strafraum gab. Das sind ganz viele Details. Sie wollten unbedingt diesen Sieg. Die haben sich nach dem Sieg gefreut, als hätten sie gerade Chelsea 4-1 geschlagen. Ne? Dabei war es dann nur Anna Weser.
0: <lacht> naja, gut. Da gab es doch schon mal ganz andere Duelle, Trotzdem war nicht davor,
6: tatsächlich, das jetzt wieder alles äh, Friede, Frau, der Eier gucken, schön zu reden. Ne? Also, man muss ja auch bedenken, dass ja auch die Spieler äh, zum Teil eben zum Vorstand gegangen, sich, äh, gegangen sind, sich über den Trainer beschwert haben. Es gab einen Rapport nach dem Düsseldorf-Spiel, wo vier Führungsspieler da waren. Auch da standen sie nicht nur ähm, auf, auf dem Stuhl und haben sich angehört, was die Bosse gesagt haben, sondern haben sich schon auch gewehrt, haben auch Sachen angesprochen, die ihnen nicht gefallen haben beim Trainer. Und wir dürfen nicht vergessen, Uli Hoeneß hatte äh, Nico Kovac eine Jobgarantie gegeben vor dem Benfica-Spiel von einem. Spiel. So, ähm, Das ist jetzt ja nicht auf einmal wieder weggewischt, sondern jetzt lass mal äh, wieder mal zweimal unentschieden spielen, zweimal später, hast du wieder die gleiche Diskussion. Also die Bosse haben den Trainer schon so weit an Abgrund geschoben, dass du ihn nicht sofort mit dem Lasso wieder einfangen kannst und jetzt ist wieder alles gut. Also die Bayern müssen jetzt auch schon bis, bis Weihnachten komplett abliefern, da darf kein einziger Patzer mehr dabei sein. Erst dann hast du eine Chance auf Ruhe. Sobald am nächsten Wochenende wieder was schief geht, hast du die gleiche Problematik mhm. wieder.
0: Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen... Eine Einflussnahme der Bosse auf die sportlichen Abläufe, Klaus. Mhm. Äh, können Sie mal so an Ihre Zeit erinnern in Bremen, ne? Sie mit Thomas Schaf zusammen, er der Trainer, Sie damals zuerst Sportdirektor, dann Geschäftsführer. Mhm. Haben Sie genauso Einfluss gelaufen, wenn Thomas mal drei Spieler nicht geliefert hat?
1: nicht nach drei Spielen, sondern mhm. vor den drei Spielen muss man Einfluss nehmen, weil ich, äh, ich denke, dass das gerade äh, diese Zusammenarbeit sehr wichtig ist zwischen Trainer und sportlich verantwortlichem, äh, dass man eben äh, ja versucht äh, die Mannschaft zu verbessern, die Art und Weise, wie man Fußball spielt, äh, aber auch äh, Dinge bespricht, wie man wie man Dinge nach außen transportiert oder oder wie man wie man sich nach außen eben präsentiert und äh, ich denke, die Aussagen, die die jetzt die Bayern Verantwortlichen gemacht haben, sind ja eigentlich nur eine Folge aus der Aussage nach dem Düsseldorf-Spiel. Da hat man so ein bisschen genau. die Tür so ein bisschen aufgemacht so genau. und äh, deswegen musste man jetzt handeln, weil ja. ich glaube, das ist, das ist das Wichtigste, auch bei den Bayern. Ich glaube, dass man für klare Verhältnisse sorgt und äh, wenn man die Tür wirklich nur einen Spalt aufmacht, dann, dann geht die Diskussion los und, und deswegen gibt es immer nur Bekenntnis zum Trainer, Bekenntnis zum Trainer, Bekenntnis zum Trainer. So, und das ist äh, äh, ansonsten bekommt man wirklich keine Ruhe rein und dann hat man eben auch äh, dann fängt es auch bei den Spielern an. Ne? Dann, ja, okay. dann, dann fängt das an zu wackeln an ja. und dann ja dann, dann wagt sich jeder einen Schritt weiter nach vorne und, und äh, ja, das, dann, dann geht so eine, so eine Lawine denn, kommt dann ins Welt. Macht es
4: das denn schwerer für einen Kovac in ihren Augen, dass es nicht diesen einen sportlich Verantwortlichen bei den Bayern gibt, so wie es jetzt in der Konstellation Schaf alles in Bremen war, sondern dass er eigentlich auch gucken muss ist, rum dann gibt es ja auch diesen sali noch. Ja, ich,
1: ich glaube, dass, dass eben sehr viele sprechen. Das ist, darin liegt schon eine Gefahr, dass man eben nicht immer mit einer Zunge spricht. Das, ist, das kann die Sache schwieriger machen und wie gesagt, also wichtig ist, dass man einen dass man gemeinsamen Weg geht. Und wenn der gemeinsame Weg mit vier Personen gefunden werden kann und man das wirklich durchzieht, ja, dann ist es kein Problem. Und wenn die Kompetenzen vor allen Dingen klar sind, das ist auch ganz wichtig, wer redet wann und wer redet worüber. Und wenn das klar ist, dann, dann können das ganz viele ja, sein. Weil ja. wir,
5: wir, wir diskutieren ja hier, wie die Strukturen passen. Wir sagen, in der Organisationkarte ist es so, die Bosse, du hast einen Sportdirektor, du hast einen Trainer, du hast einen Spielerrat. Aber beim Bayern, darum ist es so schwierig, nur die sportliche zu diskutieren, ohne die andere Krise zu diskutieren. Weil normal ist es so. Weil eigentlich steht ja Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auf der Jahreshauptversammlung, um sich selber irgendwie zu verstehen. Weil die ja. haben, da haben, wie Klaus gesagt hat, die haben ja das angefangen nach dem Düsseldorf-Spiel. Mhm. Die haben eine Jobgarantie für ein Spiel gemacht und so weiter und so weiter. Ja. So das passt eigentlich nicht zusammen. Darum sage ich, auf dem Sportplatz werden die das schaffen. Die werden ja. eine Lösung für können noch Meister werden, aber aber außerhalb, naja, naja, ich oh, weiß, ich, ja, ja. Ich, will, ich will aber <lacht> gerne noch
0: erstmal bei Nico Kovac bleiben, ja. denn ich bin sicher, dass die Fans auch eine Meinung dazu haben. Ricardo Basile hat alles gesammelt. <lacht> Wir haben euch gefragt, liebe Fans, hat Niko Kovac
8: denn jetzt eine Zukunft bei den Bayern oder nicht? Und immerhin sagen mittlerweile, 59 Prozent, er hat eine Zukunft. Wenn wir mal eine Woche zuvor gucken, da waren immer noch 80 Prozent, die gesagt haben, nee, hat er nicht. Also so schnell kann es drehen. Aber was ist denn jetzt nun Fakt? Wir fragen euch, also zum Beispiel sagt Arniel, ja, ich ich würde jetzt überhaupt die Bayern-Fans werden langsam bescheiden, denn er sagt, ja, so ist es halt, unter den ersten vier, das wäre noch in Ordnung, aber nächste Saison, da muss es dann knallen, wenn der Kaderumbruch dann endlich kommt. Und Holger, der sagt, tja, nach zwei Spielen kann doch unmöglich alles schon wieder tutti-futti sein, wir müssen jetzt gucken, dass wir in die Pötte kommen und die Alternativen fehlen einfach, weil wer sollte denn den Job von Niko Kovac
0: übernehmen? Das ist ein guter Ansatz. Thomas, äh, hat Kovac eine Zukunft bei den Bayern, weil es keine oder wenig Alternativen für so einen Weltklub gibt? Du stellst mir die
2: schönsten Fragen heute Morgen. Mhm. Ähm, ich glaube erstmal, dass diese, diese Trainerdebatte bis zur Winterpause beendet ist. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt abhängig machen, wie die Spiele jetzt demnächst ausgehen, die eine oder andere Richtung. Du meinst also entweder oder? Nein, ich glaube generell, das, das ist klar, klar entschieden worden, jetzt, dass man bis zum Winter erstmal jetzt die, die Liga und die Champions league spielt. <lacht> da kannst du ein kleines äh, Zwischenfazit äh, ziehen. Es ist ja auch so, dass dieser die sogenannten ganz großen Trainer, äh, ob das jetzt ein Conte ist, ein Zidane ist, die kommen der Winterpause gar nicht. Die fangen im Sommer an. Und das ist das nächste Thema. Die kommen meistens mit einem großen Stab. Das wollen sie wieder nicht, weil es gibt ja. auch gewisse Risiken. Also wird der Markt schon kleiner. Da wollen sie auch einen deutsch sprechen, Trainer haben. Und das ist ja auch. Und da wird der Markt noch kleiner. Von daher. <lacht> Asen -Wenger? Ja, aber Asen Wenger guckt lieber PSG, hat er schon gesagt. Von daher, glaube ich, ist das Thema erledigt. Gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der jetzt äh, vielleicht noch wartet. Aber du hast da nicht mehr so viele Optionen. Und irgendwann musst du auch mal dich entscheiden. Und musst ja auch planen für die, für die nächste äh, Saison. Ähm, von daher glaube ich, ähm, dass das schon gestimmt hat, was der Kalle und was der Uli gesagt haben, bis zum Nico. Ähm, das große Thema ist so generell in dem Club ein ganz anderes. Ja. Sie geben zu viel Angriffsflächen. Wie der Klaus schon gesagt hat, du, du musst eine klare Kompetenzverteilung äh, definieren. Weil, wenn die Spieler wissen, du kannst mal dahin fahren, du kannst mal dahin fahren, dann kann man da mal einen Kaffee trinken und mal reden. Mit jedem Gespräch wird der Trainer geschwächt. Und das ist ja ein Thema, was den Uni und den Kalle betreffen. Das heißt, die müssen mal in sich reingehen und sich mal grundsätzlich die Frage stellen, ist das noch zeitgemäß, dass wir eben uns am Tegernsee treffen oder wo, woanders mhm. und mal so einen kleinen Plausch führen? Oder ist es eben nicht mehr zeitgemäß? Ich glaube, es ist nicht mehr zeitgemäß, weil so wird es für jeden Trainer und für jeden Sportdirektor schwer, mhm. der da im Amt ist.
0: Ja. Das war eine wunderschöne Steilvorlage, Thomas. Es geht beim FC Bayern halt auch ums große Ganze. Und damit auch um die handelnden Personen an der Spitze. Die Jahreshauptversammlung hat es gezeigt. Und wir, liebe Zuschauer, werden nachher sehr, sehr ausführlich darauf eingehen und mal ein bisschen die Zukunft der Bayern-Führungsebene abklopfen. Das kann sicherlich spannend sein, weil unsere Runde hat eine tolle Meinung dazu. Zunächst arbeiten wir aber nochmal das aktuelle Bundesliga-Geschehen ab. Und überraschenderweise hatte der FC Bayern ja gestern auch noch einen Gegner. Da ist heißt Werder Bremen <lacht> nach gutem Anfang überall allenthalben gelobt ist die Mannschaft, jetzt steht sie da, sag ich mal, mit einem Punkt aus den letzten fünf Spielen. Äh, Tobi, wie erklärst du dir diese neue Unwucht? Bei deinem Verein von der Weser. Oh, <lacht>
4: bei meinem Verein. Ähm, ja, ich glaube, die Wahrheit liegt tatsächlich äh, so, so, so abgedroschen, das klingt mal irgendwo in der Mitte. Ne? Also Werder ist auf keinen Fall ein Kandidat äh, in meinen Augen, der am Platz zwei, drei oder vier äh, mitspielt. Auch dann nicht, äh, wenn es äh, zwei Vereine, die eigentlich da oben hin äh, gehören, äh, geben wird, die dann da mal rausfallen. Die gibt's ja im Moment mit äh, Leverkusen und, und Schalke jetzt als Beispiel. Äh, da ähm, wurden die Ziele in meinen Augen äh, unnötig äh, zu hoch gesteckt äh, vor der Saison.
0: Das haben wir aber alle gelobt. Wir haben gesagt, hey, meine ja, eine mutige Aussage. Ja. Sagt, wir Europa spielen. Lassen die. Ja, ich ich sagen, wir das ja das ist ja endlich über. sage es
5: war. mal. Werder Bremen, mein lieber Gott, ja. das ist ein super Verein. Die wollen ja natürlich in Europa kommen. Klar. Jetzt sagen wir, das war eine Schwäche. vorhin haben wir gesagt, das war eine Stärke von Werder Bremen. Wir sind hier zusammengesessen. haben gesagt, <lacht> ja, so, Gott sei Dank, nee, nee, nee. gibt es einen ich Verein. Nicht gesagt.
4: Kannst du nachholen. Habe ich nicht gesagt.
5: <lacht> wir haben das ja,
4: gesagt.
0: Habt ihr gesagt. Ja, ist, denn, ist denn nicht wirklich die, die Frage, was genau so eine Zielsetzung ausgegeben vom Vorstand, vom Trainer, wir von Europa, dass vor allen Dingen auch eben äh, so dieser Ansatz, der neue Trainer spielt ganz tollen Offensivfußball, dass uns das allen so ein bisschen Sand in die Augen gestreut hat, Klaus. Es
1: war, ja, ich muss tief durchatmen, ja. Der Mann kennt sich aus in Bremen, Sie wissen noch, nicht? von ja, früher. Ja, ähm, das, das war sehr mutig, eben dieses Ziel auszugeben. Äh, äh, klar, man äh, von den meisten auch hier <lacht> genau. hat man das gemacht. Das ist eine tolle Sache. Man ist mutig, wenn man es nicht macht, ist man ängstlich und, und man hat keine Ambitionen. So, das ist immer diese äh, diese Die Gratwanderung, äh, diese Gratwanderung oder der, der, dieser Zwiespalt. Und äh, deswegen, es war, es war mutig und äh, jetzt muss man damit leben. Äh, ich glaube, dass man auch so ein bisschen dahin getrieben worden ist, weil die Fans waren jetzt eigentlich an einem Punkt, wo man gesagt hat: So, jetzt muss mehr kommen. Wir haben uns jetzt ein paar Jahre, haben wir uns da unten wirklich äh, gehalten. Wir haben uns gehalten, wir haben die Klasse erhalten und haben uns immer ein bisschen gesteigert. Haben im letzten Jahr schon mal so an den, an den äh, oberen Plätzen so gekratzt und, und jetzt sollte eigentlich mehr kommen. So und von daher gab es eigentlich auch gar kein Zurück. Und ich finde es auch grundsätzlich nicht verkehrt, dass man, dass man die Spieler fordert. Nur man muss auch äh, man muss dann auch äh, einen Ausstieg finden oder eine Erklärung finden, wenn es nicht ganz so gut geht. So Und das ist bei Werder, muss eben muss vieles zusammenkommen. Man, äh, man darf keine verletzten Spieler haben, das ist wichtig. Gerade im Mittelfeld, Bargfriede, wieder ein ganz wichtiger Spieler, der wieder ausfällt. Äh, vorne bin ich auch ziemlich davon abhängig, ob äh, Max Kruse funktioniert und äh, Tore macht oder Tore vorbereitet. Ja, so und, und es gibt so ein paar Dinge, die äh, Torwart muss, muss so halten, wie er das eigentlich zuletzt äh, gemacht hat. Also, wenn alles zusammenkommt, hat man schon eine gute Chance, da oben mhm. mitzuspielen. Aber es kann eben auch eine Serie geben, wo man, äh, wo man drei Spiele hintereinander verliert. Und, so. und in Freiburg war es glücklich, äh, da mhm. noch den Punkt mitzunehmen. So, und jetzt, wir haben schon darüber gesprochen, Bayern kam im, im, im ungünstigen Moment. Also, ja. ich, ich glaube, der Zug ist noch nicht abgefahren. Aber wie gesagt, es müssen viele Dinge müssen äh, zusammenkommen. Der
4: Zug, der, der Zug ist auf keinen Fall abgefahren. Und jetzt reden wir darüber, dass wir ja da im Moment eine Krise hat. Das sind letzter der Bundesliga-Formtabelle, wenn man die letzten fünf Spiele sich anguckt, trotzdem stehen sie auf Platz 8. In den letzten Jahren, wenn wir über diese Saisonkrise gesprochen haben, standen sie auf 16 oder 17. Insofern gibt es da ja schon eine Entwicklung, das kann man ja ganz klar sagen. Nur wenn du jetzt am Ende der Saison 8. oder 9. wirst, musst du erklären, warum du dein Ziel verfehlt hast. Und das ist, in meinen Augen, Nein, Sie ein Problem, haben, so sie nicht haben nicht
1: Am Freitag haben sie ein ganz wichtiges Spiel, um wieder Anschluss ja, ja, eben absolut. nach vorne zu finden gegen Düsseldorf und ja. äh, Klar, das sind dann diese Spiele, die man nur Bei äh, den Ansprüchen, die um du hast, musst du muss. ja. dich
4: mit dem Düsseldorf eigentlich nicht beschäftigen. Ne? Da gibt es halt acht, so. neun Vereine, wo du dich eigentlich nicht beschäftigen solltest, sondern drüber hinweggehen und auch mal ein 2-0, 3-0, 4-0. Äh,
1: aber so weit da ist Werder noch nicht. So weit ja. ist Werder ja. noch nicht. Nee,
4: aber,
0: aber ist denn dieser gute Start von Werder, den es ja wirklich gab, nicht auch ganz einfach dem Spielplan geschuldet? Ne? Sie haben eigentlich am Anfang alles gehabt, was im Augenblick unten rumkreucht und fleucht. Aber selbst da gegen Hannover, gegen mhm. Nürnberg und gegen Stuttgart alle von ganz unten, gegen drei Vereine nur zwei Punkte geholt, Kali.
6: Ja, ich finde es mal zu einfach, auf, äh, da, da auf den Spielplan dann zu schauen. Also ähm, grundsätzlich genau das, was Tobi sagt. Wir reden jetzt von der Werder-Krise und äh, sind aber trotzdem noch für ihre Ansprüche völlig oben mit dabei. So Und wann du die Punkte holst, um dein Ziel zu erreichen, ist mir eigentlich völlig wurscht. Äh, aber wann du sie erreichst und gegen wen du äh, äh, dann die Punkte einfährst. Das Gute an Werder ist, und ich fand es toll, Marco Bode saß hier, am, da saß <lacht> ich da drüben, und Marco Bode sagt, glaube ich, hier oder da, wo er auch sitzt. Ähm, und da hat er das formuliert. Und da haben wir genau offen eben drüber gesprochen, mit Zielen in die Öffentlichkeit auch zu gehen. Ich bin auch ein großer Fan von Johann Nagelsmann, dass er das tut, obwohl er sogar die Meisterschaft ausruft. Aber genau das ist richtig, glaube ich, auch um eine Mannschaft, den deutlich zu machen, dass es Ziele gibt und vor allem, wenn ein Verein es schafft, auch durch den Tal zu schreiten, sich dadurch erlauben kann, dann ist es Werder Bremen, weil da kommt eben keine Unruhe auf, sondern da wissen die handelnden Personen, Moment, wir haben noch ein paar Spiele zu spielen. Und, und da wird dann der Strich am Ende der Saison gemacht. Wenn die dann am 33., 32. Spieltag auf Platz 10, 11 sind, dann kann, kann man, glaube ich, mal, dann hm. das tatsächlich mal kritisieren.
5: Ich, Gut, ich denke ja nur auch, dass wenn mit, mit jungen, jungen Spielern, du setzt auf jungen Spieler, das werden die Leistungen ein bisschen so wanken, wann die gut spielen. Ich ja, spiel, Pizarro ist immer ganz so jung. Ja, Jan Klassen, Wenn im vergle ja. Ver Vergleich mit mir. Äh, ist Er sehr jung. Aber man, wenn, 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 wenn die Eggestein-Brüder, die gestern ein super, muss man sagen, wirklich ein super äh, Image für, für Werder Bremen sind, die beiden. Solche Spieler, dann muss man die in den Schützen nehmen. Und ich glaube, das werden die bei, bei Werder machen. Die haben einen, immer eine Tradition, okay. langfristig auch so denken, aber dass sie kurzfristig sagen, dass sie diese Saison in Europa kommen, das sollen viele, wir sollen das solche Sachen loben, weil wenn mhm. allen sagen, dass wir, ja, wir wollen einstellige Bereiche gehen, wo die Spieler wollen natürlich in Europa kommen ja. und ja. dann nach dem Saison dann setzen wir uns zusammen, warum haben wir die Ziele nicht erreicht? Die Fans,
4: wir ich... sitzt einer da, der freut sich für die Sportwasser. Ja, haben. natürlich. Ganz wichtig nur an der Stelle ja. noch es war ja nicht überraschend für die Mannschaft in Bremen und für die Spieler. Es kam ja nicht nur von den Verantwortlichen das Ziel. Das war vorher in der Kabine so ja. besprochen worden. Damit gehen wir raus. Das ist unser Ziel. Das ist auch der Anspruch, den Max Kruse hat, den auch Nuri Schein hat, wenn er sich für Werder Bremen entscheidet. Auch ein Davi Klaassen, wenn du den aus der Premier League loseisen willst, dann musst du dem sagen, wir wollen unter die ersten fünf. Das ist unser Ziel. Nur dementsprechend hast du natürlich auch das Thema dann nach der Saison, wenn die Leistungsträger genau. dann eben dastehen das heißt und das Sport. nicht erreicht Sport haben. Sport heißt das. Ne? das heißt, das Das
5: heißt, ist fast ja. abgestiegen. Jetzt sprechen die ganze Europa über die Offensive. Von Eintracht ja. Gut, Kampinger. Dann lass
0: uns bei Werder Bremen noch kurz nach vorne schauen. Jetzt kommt Düsseldorf, wir haben es gehört. Und zum Schluss der Hinrunde gibt es dann noch so leichte Gegner hintereinander wie Dortmund, Hoffenheim und Leipzig. <lacht> Klaus, wie ist die Prognose für Ihren alten Verein in Sachen Europa League-Aussage des Vorstandes, der Geschäftsleitung und des Trainers? Schaffen die das?
1: Nochmals, also ich, ich finde es eben positiv, dass man, dass man den Mut hatte mhm. und, und das gesagt hat, äh, um eben die Spieler auch ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. So und äh, äh, nehmen wir mal an, äh, sie holen drei Punkte gegen Fortuna Düsseldorf, dann haben sie wieder den Anschluss gefunden, sind dann auch ein bisschen entspannter in diesen schwierigen Spielen. Also ich glaube, dass sie da auch nicht leer ausgehen. Also von daher äh, ist zur Winterpause noch nichts entschieden. Und dann darf ich an nochmal erinnern? Ganz kurz. <lacht> Ähm,
6: vor der Saison ähm,
1: ein ja. Domenico Todesco
6: stellte sich als Vizemeister hin und hat gesagt, unser Ziel ist, wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen uns von Spiel zu Spiel verbessern wo Schalke steht, äh, da können wir uns auch die Tabelle anschauen. Also auch diese Devotheit
0: ist auch nicht unbedingt gleich äh, mit Erfolg gleichzusetzen. Gut, und ähnliche Probleme hat dann sicherlich auch Hannover 96, eine wunderbare Überleitung. Denn dort ist André Breitenreiter, der Trainer, heute Vormittag auf dem Platz erschienen, hat seine Mannschaft betreut. Wir müssen uns noch keine Sorgen machen. Er ist da, auch wenn sein Club gestern 0 zu 2 zu Hause gegen Hertha verloren hat. Aber es gibt natürlich Mutmaßungen. Wie lange ist Breitenreiter noch Coach bei 96, denn sein Sportdirektor hat gestern ihm keine Lebensversicherung gegeben. Und der Präsident Martin Kind hat nach dem Kick jegliches Interview abgelehnt, obwohl es zugesagt war. Wir schalten gleich rüber. Bleiben Sie bei uns.
9: Von Tora, der O2-Fußball-Talk.
0: Ja so wir sind zurück, liebe Zuschauer, und wir reden über den Kiesenclub aus dem Norden. Und das ist spätestens seit gestern Hannover 96. Wieder kein Heimsieg, direkter Abstiegsplatz. Thomas Berthold, wie gefährdet ist 96?
2: Gefährdet, wenn du da unten stehst. Nach den Spieltagen sehr gefährdet, würde ich sagen. Klar kannst du kannst argumentieren, es gibt noch Konkurrenten mit, mit Fortuna Düsseldorf oder mit FC Nürnberg, die aufgestiegen sind. Hier generell immer so als potenzielle Abstiegskandidaten immer gehandelt werden, aber der Gesamtauftritt muss ich sagen, also puch, stimmt fast gar nichts in der Mannschaft.
0: Warum ähm, siehst ja, du erschrocken aus? natürlich raus. schon
2: im Zusammenhang mit dem Trainer, der Trainer gibt ja im Ende, der gibt ja die Richtung vor mhm. und der muss ja auch einer Mannschaft mal ein Gesicht verpassen und Einstellung, äh, Taktik, das sind so Themen, die liegen ganz klar beim Trainer. Da brauchen wir gar nicht groß rum debattieren. Ja. Das ist für mich jetzt nur eine Frage der Zeit, ja, wie lange Martin Kind dann noch die Füße stillhält. Wahrscheinlich nicht mehr lang, weil wenn wir, der schon bisschen das, alles
0: abgesagt hat, <lacht> wir werden das gleich versuchen zu ergründen, indem wir direkt rüber schalten. Aber zunächst, Tobi, möchte ich ganz gerne noch wissen: Ist denn die Qualität überhaupt von dem Kader? um das zu erreichen, was ein Martin Kind sich vorstellt, was die Fans sich auch vorstellen in Hannover.
4: Ich die die äh, Füße von Martin Kind, die äh, zucken allein schon deswegen, wenn er hört so, äh, es gibt noch Konkurrenten wie den Club jetzt aus Nürnberg oder Fortuna Düsseldorf, das ist nicht die Größenordnung, in der er sich und äh, ähm, seine Ambitionen, auch seine äh, Zuschüsse äh, finanzieller äh, Natur äh, und eben den, den Anspruch sieht in Hannover, ganz im Gegenteil. Ne? Also der will auch sehr gerne einstellig enden und äh, denkt vielleicht das, was in Bremen ausgesprochen haben, auch für sein äh, Hannover 96-Projekt, sein Hannover, das ist ja wirklich sein, sein Lebensthema. Ne? Und er als Patriarch ist äh, schwerst genervt, wenn äh, Neuzugänge nicht zünden, das wirft er ja mittlerweile auch relativ äh, öffentlich äh, der sportlichen Führung vor, ne? und wenn es dann eben äh, sportlich so aussieht, wie es im Moment aussieht. Insofern, ähm, ich sehe auch, dass der Trainer da so hat, dass Klingmark auf Verlichtung steht und wenn Trainer auf Verlichtung steht, brauchen wir mal in die Vergangenheit gucken. In der Bundesliga im Allgemeinen, im Speziellen in Hannover, dann hat es sehr, sehr oft nicht mehr lange gedauert. Und dann äh, werden wir da demnächst auch den Nächsten sehen. Ich muss mal gucken, ist das der Breitenreiter das ist der Held. Die beiden sehen sich ja so ähnlich. Ja, das ist andere
0: Breitenreiter.
4: Mal sehen aber den richtigen Entlässt.
5: Äh, gleich ausgesehen. Und ich glaube glaub für den Trainer, was ist das Schwierigste? Dass er Kind nicht sagt oder er hält etwas sagt? Weil gestern hat Horst Held wirklich ausgesehen wie so ein Bödel. Der hat nur gewartet auf einen richtigen Zeitpunkt.
0: Ja. Äh, Horst Held hat sich gestern allerdings auch nicht wirklich hinter Breitenreiter gestellt. Wir. Wir frage mal direkt vor Ort nach, was das alles bedeuten könnte und begrüßen dort unseren Reporter, den Hannover 96-Experten Jurek Rohrberg. Moin Moin Jurek. Moin, moin in die Runde. Also Martin Kind, der Präsident, hat vor dem Spiel eine Forderung aufgestellt. Drei Siege aus den letzten fünf Partien vor der Winterpause. Jetzt können es nur noch drei Siege aus vier spielen werden. Aber wie sehr war das auch schon Ultimatum gegenüber dem Trainer, Jurek?
9: Also wenn Martin Kind etwas sagt, dann meint er das doch so. Er ist sehr bekannt dafür, dass er klare Aussagen tätigt. Und umso gefährlicher ist es jetzt eigentlich, dass er sich in der... Trainerfrage so zurückhält. Er hat sämtliche TV-Interviews abgesagt und er hat sich zurückgezogen, auch um ja die Lage genau zu analysieren. Er hadert natürlich mit der Situation. Er ist eigentlich kein großer Freund von ständiger äh, Rotation auf entscheidenden Positionen. Trotzdem überdenkt er die Trainerrolle äh, und äh, eine ganz wichtige Unterstützung spielt da auch Martin Andermatt und Dieter Schatzschneider. Das sind so die sportlichen Sprachrohre von Martin Kind, deren Wort hat großes Gewicht. Und deswegen ähm, ja, äh, versucht Martin Kind sich aktuell gerade mit den beiden auszutauschen. Tendenz ist, dass André Breitenreiter auch nächste Woche gegen Mainz noch einmal dann die Möglichkeit bekommt, als Trainer mit Hannover 96 das Ruder rumzureißen. Aber die Lage ist schon sehr
0: brisant. Könnte das auch ein äh, wirkliches Endspiel für André Breitenreiter sein, dieser Kick in Mainz?
9: Ich habe es ja angesprochen, dass äh, Martin Kind schon ein Mann ist, der klare Forderungen stellt und diese dann auch genau verfolgt. Ich glaube schon, dass die 96 Verantwortlichen mittlerweile unruhig werden, nicht nur wegen der Tab. Tabellensituation, sondern vor allem auch wegen der Art und Weise, wie die Roten auftreten. Ja. Und dementsprechend könnte das in Mainz dann auch ein Endspiel werden. Denn alles andere als ein Sieg wäre dann eigentlich zu wenig für die Roten, um dann ja äh, bis zum Winter auch noch genug, äh, genug Punkte einzufahren, damit man sich da vernünftig präsentiert. Auch Horst Held hat ja ein Bekenntnis zum Trainer weggelassen. Das zeigt auch, dass er intern viel überlegt, diskutiert und analysiert wird. André Breitenreiter, so viel kann ich sagen, hat aber heute die Einheit geführt. Um 10 Uhr war sie angesetzt, um 10.45 Uhr ist er dann mit seiner Mannschaft erst rausgekommen. Es gab also reichlich etwas zu besprechen, ist ja auch logisch aufgrund dieses Auftrittes von gestern gegen Hertha BSC.
0: Horst Held, der Sportdirektor, du hast ihn kurz angesprochen. Welche Rolle spielt er in der Gesamtgemengelage vor dem Hintergrund, dass Herr Breitenreiter gestern nicht unbedingt den Rücken gestärkt hat, sondern, ich will zitieren, gesagt hat, wir brauchen Lösungsansätze, die muss ich auch vom Trainer hören.
9: Ja, Horst Held hängt so ein bisschen in der Mitte. Also auf der einen Seite will er natürlich eigentlich mit André Breitenreiter gemeinsam diese sportliche Talfahrt meistern. Auf der anderen Seite muss er sich auch bei Martin Kind und anderen Kollegen aus dem Aufsichtsrat dafür ja erklären, weshalb diese sportliche Situation überhaupt zustande gekommen ist. Deswegen auch dieses, naja, diese äh, nichtssagenden Aussagen, die er da getätigt hat. Er hätte ja auch einfach ein klares Bekenntnis wählen können, dann wäre die Situation klar gewesen. Aber er muss ein bisschen auf Zeit spielen, auch weil Martin Kind, wie gesagt, wie eben angedeutet, noch einmal diese Situation genau analysieren will. Ich glaube, das weiß André Breitenreiter auch, das spürt er auch, keine angenehme Situation für Horst Held. Und wenn der Geschäftsführer Sport dann tatsächlich den Trainer austauschen müsste werden natürlich alle Verantwortlichen nächster oder in naher Zukunft auch auf Horst Held schauen. Denn eines ist klar, die Transfers, das muss man auch so offen und ehrlich sagen, haben in dieser Spielzeit nicht so gut funktioniert. Schon vor der Saison hat André Breitenreiter intern immer wieder darauf hingewiesen, dass man sich unbedingt verstärken müsse. Denn nochmal eine Saison wie in der abgelaufenen Spielzeit wird man unter diesen Umständen nicht hinkriegen. Das war intern seine Mahnung.
0: Wir haben verstanden und reden hier in der Runde weiter drüber. Danke an Jurek Rohrberg. Klaus, in Ihrer Karriere als Sportdirektor und Geschäftsführer haben Sie nicht ganz so oft Trainer entlassen müssen. Aber Sie kennen die Situation. Wie würden Sie das alles interpretieren, wenn Sie es jetzt gehört haben, was dort in Hannover in Sachen
1: Sportdirektor und in Sachen Präsident los ist? Mhm. Ja, wir haben eben bei den Bayern darüber gesprochen, die Türe so ein bisschen aufmachen. Ich glaube, dass das dass wir haben das in in Rot-Schwarz haben wir das jetzt. Ähm haben wir den gleichen Fall. Ich glaube, vor einer Woche war es noch, wir stehen zusammen und, und wir stehen die Situation durch. Und, und wenn man dann gar nichts sagt oder ein bisschen auf Distanz geht, so, dann, dann sind das eigentlich keine guten Anzeichen. Wenn der Satz kommt, jetzt muss alles auf den Tisch. Ja, dann muss ein Trainer gut, doch schon ein kriegen, oder? Ja, sollte, sollte er. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ja, das, äh, also idealerweise gäbe es einen Schulterschluss zwischen den beiden. So, dann, dann, dann hat man natürlich weiterhin die Diskussion, die, die Ergebnisse werden dadurch nicht besser, aber man, äh, man ist eine Einheit und, und äh, das, das hilft auch eben gegen Angriffe von außen und äh, das hilft eben auch der Mannschaft oder kann der Mannschaft auch helfen. Ähm, äh, nur auf der anderen Seite ist es auch so, dass äh, es ist ja im Bericht auch rübergekommen, äh, dass, äh, ja, dass, dass wenn man den Trainer nicht in die Verantwortung nimmt, dass man se selbst schnell in die Verantwortung genommen wird. So. Und, und ich glaube, dass, äh, äh, ja, das versucht man auch ein bisschen so vor ja. sich zu schieben oder zu vermeiden und, und dann zu sagen, so, jetzt wir brauchen Lösungen und Veränderungen und, äh, Veränderung und äh, da ist jetzt erstmal der Trainer gefordert.
0: Mhm. Inwieweit Weißhorst hält denn auch das, Martin Kind schon über nachdenkt? an die breiten Reiter irgendwann bei weiterem Misserfolg zu entlassen. Und inwieweit schützt er sich auch selber und seine nicht immer ganz bis oder geglückte Transferpolitik?
6: Ähm, also beim Kollegen Kind weiß du jederzeit, da, da kann der Revolver rausgehen und dann wird geschossen. Also das, das kann stündlich passieren, das kann auch erst in zwei oder drei Wochen passieren. Die Analyse bei Hannover 96 ist äh, so einfach, finde ich, wie bei keinem anderen Bundesligisten aktuell. Das Team ist einfach schwächer als letzte Saison. Die haben Sané verloren, die haben Harnik verloren, haben es nicht aufgefangen. Ähm, und damit ist das Team schlechter, damit ist auch die Tabellensituation schlechter und damit ist die ganze Gemengelage im Verein schlechter. Eine Überraschung ist das dementsprechend nicht. Wenn natürlich von all deinen Neuzugängen eigentlich keiner zündet und Herr Wallace, weil ich ihn da hinten gerade sehe, also nochmal so eine Katastrophensaison wie beim HSV, er schafft, glaube ich, keinen Profifußballer zweimal hinzulegen. Also dass der ein bisschen besser spielt, ist keine Überraschung. Ähm, wenn deine Neuzugänge nicht zünden, du verlierst äh, Leistungsträger, dann ist das das normale Ergebnis. Das Problem, was ich bei Hannover 96 sehe, ist eben nicht nur auf dem Platz, sondern im Verhältnis zu, zu Düsseldorf, und Nür äh, Nürnberg, die haben wir jetzt beide genannt, dass da das Gesamtgefüge, Fans, Verein, Mannschaft, das wirkt zumindest noch alles einigermaßen Kompakt. Bei Hannover 96 greift ja gar nichts. Da sind die Fans gegen äh, den Kind, der schießt sowieso links und rechts. Und es ist sehr auf seiner Einbahnstraße mit seinem 50-plus-1-Thema. Ähm, dann boykottieren die Fans äh, über lange Zeit. Oh gut, gestern war es in mehreren Stadien. Aber in so einem wichtigen Spiel ist dann 45 Minuten, halten die Fans ihren Sabbel ähm, auch nicht gerade förderlich. Da kommt halt so viel zusammen. Und das ist die eigentliche Gefahr, glaube ich, dass du so viele kleine Brennherde bei Hannover 96 hast, dass es dann auf einmal ganz schnell hochploppen kann. Und dann findest du dich in der zweiten ja. Ich,
5: ich, glaube, dass, ich glaube, dass das wollen, sollen wie immer im Auge behalten. Mhm. Wenn ein Sportdirektor über einen Trainer spricht, mhm. dann ist irgendwie dieser Zusammenhang. Er weiß natürlich, Horst Held, wenn er nimmt Tra diesen Trainer raus, dann hat er seinen Schutz weg. Dann ist der nächste in der Reihe, weil du, du holst dich nicht ein neue Trainer und dann sagt Horst Held im März, der wird erst gefeuert, weil da wird Horst Held gefeuert. Das ist eins. Und zweitens versuchen die auch in Hannover zu sagen: Nein, nein, alles, was rundherum ist, hat mit den sportlichen Sachen nichts zu tun. Natürlich, es, wir sind immer so wie Bayern natürlich. Ja. Ja. Aber auf dem Platz, was mich, ich, ich so schlecht finde beim Hannover, die haben immer diese, oder das zeigt dieses Gefühl: we are too good to go down. Die sind immer eine Mannschaft, die glauben, die sollen höher sein, die anderen kämpfen wie Löwen. Und wenn, wenn man jetzt auf die Statistik, die Stats sehen jetzt mit zwei Kampfkämpfe beim, beim Hannover ist katastrophal die Körpersprache gestern beim Spiel katastrophal und dann bist du da unten das ist ein Konsequenz was da passiert und die müssen so schnell wie möglich verstehen dass um wieder sich rauszukämpfen muss man wirklich kämpfen und nicht nur nur erreden erreden reden die sind so schlecht wie die momentan sind die sind wie genau wo die sein sollen
0: also wir stellen fest andere Breitenreiter steht im Augenblick auf Bewährung an der Linie. Äh, obwohl er Hannoveraner ist, und da kennt man ja auch so ein bisschen das romantische Denken von Martin Kind, ne? mit Slomka, mit Hacking, hatte auch Breitenreiter Hannoveraner Vorgänger gehabt in der Bundesliga. Schützt ihn das vielleicht doch ein bisschen? Gibt ihm das einen Bonus?
4: Selbst Schaf, der nicht von allzu weit äh, mhm. herkam, aus Bremen sozusagen, hat nicht eine, eine große Anreise gehabt. Also, der setzt schon sehr gerne auch in seinem persönlichen Umfeld ja auf die Stärken, die aus dieser äh, Stadt Hannover kommen. Das kann sein, dass es ihn insofern schützt, dass er jetzt überhaupt noch da ist. Ähm, am Ende geht es Martin Kind nur um sein Hannover 96, um sein Projekt, um sein Wirtschaftsunternehmen, mhm. äh, an, an dem er bastelt. Und da sind ähm, persönliche Beziehungen und Köpfe. Und wenn er sie noch so gelobt hat, als er sie geholt hat, spielen dann keine Rolle mehr, wenn ja. sie ihm nichts mehr bringen. Und, äh, ist aber
0: Kind inzwischen bekommen. auch ein Auslöser für Unruhe im Verein. Thomas, wie siehst du es von außen? Bisher war ja auch immer Stütze, auch finanzielle Stütze. Ja, und jetzt... Also
2: was, was mich an dem, an dem Projekt Hannover 96 Martin Kind immer wundert, ist, auf der einen Seite ein großer Unternehmer, der weiß, wie man eine Firma strukturiert, wie man einen Markt angeht, wie man ein Produkt entwickelt. Und auf der anderen Seite im Thema Fußball blauäugig, naiv, kein Plan, keine Philosophie, hört auf ein paar Flüsterer, vielleicht hat er auch die falschen Flüsterer, weiß ich nicht. So kannst du doch keine Bundesligamannschaft führen. Da muss da irgendwann mal einem im Ausschussrat sagen: Leute, entweder wir gehen alle in die Richtung. Aber wenn sonst jeder denkt, er kann machen, was er will, dann gibt es im Endeffekt eine sportliche Gemengelage, die schwierig ist, weil klar, du hast einen harten Wettbewerb. Und äh, wie ihr schon sagte, ja, die Mannschaft verschwächst äh, von Jahr zu Jahr. Da kannst du nicht sagen, mein Verständnis ist eigentlich, dass wir irgendwo so oberst Mittelfeld vielleicht Europa
4: anklopfen wollen. Das passt ja hin und vorne nicht. Der kriegt jetzt unwidersprochen ziemlich breitseite gerade der, der Martin Kind. Ja. Da muss man vielleicht auch einmal sagen. Ne? Also sie mhm. haben schon einen sehr, sehr ordentlichen Weg hingelegt. Ne? Haben auch in Hannover echt schon große Europapokalabende unter seiner Zeit gehabt. Also das Geld, das da investiert wurde, hat vielleicht nicht er immer an die richtigen Orte gebracht. Aber unter seiner Führung und Herrschaft gab es auch schon diejenigen, die genau wussten, wie es einzusetzen ist. Ja. Dieses äh, Herausfinden und äh, dann vielleicht auch Orchestrieren, äh, was immer komplizierter wird in der Fußballwelt, äh, das ist vielleicht nicht seine Stärke. Mit anderen Matt, äh, mit anderen Matt als, als Chefberater glaubt er da jemanden gefunden zu haben. Also es ist nicht alles schlecht, sie sind auch wieder aufgestiegen und sowas, ne? haben da mhm. mutig investiert. Äh, ja, muss man halt sehen, wie er, ob, ob er da entspannter wird in diesen Krisen mhm. Oder ob er vielleicht noch verkrampfter und schwieriger in der Führung wird. Und das ist jetzt für ja. ihn ganz sicher auch eine große das Herausforderung. Die
6: Verein wie Hannover 96, ja. Entschuldige, wird immer eine Art Pulverfass sein, solange du einen so einen starken Mann da oben hast, ja. der, wie gesagt, links und rechts schießen kann und äh, sich damit den Leuten auch entledigen kann, an die er persönlich alleine eben nicht mehr glaubt. Das ist
2: immer brandgefährlich. Aber das würde ich kann euch alle ja. stellen. Ja, Ihr seid da finden ja dran. <lacht> ich komme ja aus Frankfurt. Für was steht eigentlich Hannover 96? Für was für eine Art Fußball steht Hannover 96?
4: Ja, rechtliche Frage.
2: ändert sich, wie ich das finde. Ja, also, so. Aber Sie wenn die nicht Europa. beantwortet werden kann, dann kannst du das Buch zumachen. Das ist es nur im Endeffekt von Woche ja. zu Woche hinterher ja. und Runddümpeln, damit wir irgendwie jetzt in der Liga bleiben.
0: Ne? Auch, ist das auch wenn das in der Vergangenheit ja. Erfolg
2: gab, das ist es ja auch unstrittig. Und ja. was da auch aufgebaut worden ist, von in den schweren Zeiten, wo Hannover mal in der dritten Liga war oder auch vielleicht auch wirtschaftlich am Boden lag. Aber es gibt doch keine Weiterentwicklung.
4: Ja, der Fußball, den Sie spielen, der ist sehr trainerabhängig jeweils. So, da der alle anderthalb Jahre gewechselt wird, äh, ist Richtig. sehr schnell Karaus ja, aber die ja. Chance ist ja da, dass es äh, auch wieder in eine andere Richtung geht.
0: Es, es ist bestimmt sehr gut, wenn jetzt einige Menschen in Hannover zugehört haben und sich <lacht> einige Dinge annehmen, die diese Runde hart erarbeitet hat. Ja. Wir haben noch über das Spiel von gestern Abend zu reden, Hoffenheim gegen Schalke. Denn es war ein Elfmeter-Festival. Ein zurückgenommener Handelfmeter, ein umstrittener Handelfmeter und ein Foul-Elfmeter, bei dem man erst beim vierten Hinschauen merken konnte, es könnte einer gewesen sein. Wie froh muss der Schiedsrichter gewesen sein, dass es am Ende 1 zu 1 ausgegangen ist und damit schiedlich, friedlich?
4: Da ja, passte die Weihnachtszeit auf jeden Fall für den Schiedsrichter, Das ist da tatsächlich ein Geschenk für ihn gab mit dem Ergebnis. Ne? Das war sehr viel hin und her. Diskussionen gibt es ja trotzdem und gab es trotzdem. Und auch nach dem Spiel kochten die Emotionen hoch. Es bleibt einfach ein brutal schweres Thema, dieses handthema weil am Ende wird immer ein Schiedsrichter äh, da subjektiv entscheiden müssen, was er gesehen hat. Selbst wenn du die Fernsehbilder anguckst, kannst du halt sagen, ging die Hand dahin, hat sie gewackelt, hat sie nicht gewackelt. Wir vertiefen das gleich ganz sicher noch. Aber wir das haben wird, das wird bei mal. allen Videobeweisen. Ja,
5: was ist passiert mit der Handballregel? Also in unserer ja. Zeit, also das war ja nicht, also das war ja ein paar Jahre her. Dann, dann war der, entweder ja. war es Handball oder war kein Handball. Jetzt wird diskutiert gestern, also die haben eine Stunde lang diese Handball diskutiert so machst, so machst, du so Also was ist los? Wir also ja, ja, ja machen den Fußball kaputt die, die grätschen so rein und dann macht er so, das ist Handball oder nicht Handball. Wie soll man dann rein grätschen? Also ich verstehe das nicht. Also welche Schiedsrichter in Deutschland oder welche in UEFA sind auf die Idee gekommen, warum machen wir der einfachste Regeln in der ganzen Welt? Warum machen wir den nicht schwierig? Wann ist das passiert? War, War das eine Besprechung irgendwo? <lacht> <lacht> äh.
0: Haben Sie es noch verstanden, was da gestern Abend ablief in Sachen Handspiel und die beiden Szenen auch hintereinander zu bewerten sind?
1: Was ich verstanden habe, äh, war, dass es streng nach den Regeln jetzt ausgelegt worden ist. <lacht> ja. Also das heißt, äh, wenn, äh, wenn das Handspiel erst erfolgt, wenn vorher ein anderer Körperteil getroffen wird, dann, dann, ist, es ist, keine dann ist es keine Hand, so wird die Hand direkt angeschossen, dann äh, oder und, und der Arm ist vom Körper äh, abgespreizt, ja. dann ist es Hand, also es soll nach den Regeln sein, aber äh, der Schiedsrichter war wirklich nicht zu beneiden. Das ist, weil, weil es wird ja nicht besser dadurch, dass es äh, in Köln dann in Zeitlupe äh, angeschaut wird und, und dann, wirklich, dann kann man am Ende wirklich nur nach, streng nach den Regeln kann man dann entscheiden so, und die kann nicht jeder verstehen die Spieler verstehen es nicht mehr die Trainer auch die nicht die, die Zuschauer das auch nicht, nicht. also äh, ja man hat man das Schlimmste
6: ist was passieren kann davon ja, halt. lebt der Fußball immer ja. schon weil er so wunderbar einfach ist ja. und wir schaffen es wirklich in den letzten zwei drei Jahren äh, den Fußball zu verwissenschaftlichen und wenn wir jetzt auch ja. noch wirklich anfangen und das wird ja tatsächlich ja. überlegt jetzt wird überlegt äh, mit gewissen Winkeln und Uhrzeiten wo die wo die Hand ist ja. Herrschaftzeiten also das äh, macht ist alles in das Spiel in den
1: Gerechter zu machen. Ja, und es
6: wird unverständlich ja. und damit. Also,
0: ja, jetzt kommt Kreuze. seit gestern die neueste Interpretation. Ja. Äh, hat uns nach dem Spiel Hoffenheim gegen Schalke einer erklärt, wenn die Hand vibriert, <lacht> 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 hat der Domenico Tedesco hinterher gesagt, <lacht> <lacht> dann ist keine Hand. Und wenn die Hand, nachdem der Ball an die Hand gekommen ist, steif stehen bleibt, dann ist an. Aber
4: dann werden jetzt alle Spieler, ja, die angeschossen so worden sind, sind werden ja. alle nach dem Spiel
0: Ja.
2: Jetzt ja. mal ja.
4: den Arm schütteln. Immer am zweiten Arm das wird ein YouTube-Hit. Das, das wird
5: ein YouTube-Hit. Das wird 600 Millionen youtube Na, Nein, aber Fuß, Fußball ist was einfach. Du müsste
0: dann doch aber jeden Verteidiger mit Strom ausstatten. Ja, und dann. er immer einschalten genau, kann, wenn Ball an die Hand
5: Genau. Und das, das war interessant gestern. Nach, nach diesem. Das war ja in das Ende vom Spiel, waren ein paar Flanken. Und alle Verteidiger sind so gelaufen. Also jede. Die sind so gelaufen. Im, also Thomas, du musst es erklären. Wie, wie verteidigt man, wenn man nur so... Also, also das, wird, das wird ja in Zukunft... Wie wollen das machen? Sollen dann Köln wieder New York anrufen? Sollen damit mit CIA sprechen? Also wie macht man diese Handballsache? verstehen eine alle. Sache
6: nicht. Ich bin da komplett alleine in der Redaktion, aber ich werde es nicht begreifen. Ich muss immer dazu erwähnen, ich komme vom Hockey. Das sind andere Regeln, aber sie sind so einleuchtend und klar. Warum kriegt man es denn bitte nicht hin? Lass doch Hand, Hand sein. Und wenn der Ball an die Hand geht, dann gibt es Meter oder Freischuss. Ja, das, ja so. das war ja so. Aber egal, die angelegt ist oder nicht, wenn die Spieler jetzt anfangen, eine Flanke ge bewusst gezielt auf die Hand zu schießen und das gelingt jetzt zweimal im Spiel, dann sage ich, Chapeau, wenn ihr das trainiert, ist doch herrlich. Tut doch keiner. Hand ist Hand. Ja, aber Ganz ist das einfach.
0: Das auch, ist das nicht auch ein bisschen gefährlich?
6: Also, dann, haben wir, dann haben wir halt drei Elfmeter im Spiel, müssen wir nicht mehr diskutieren. Ja, aber man ist der Ball an der Hand, dann als, ist Hand. Aber als Stürmer, Hand wenn
0: Hand. Hand ist, kann man als Stürmer auch sagen, okay, dann 89 ist jetzt schieße ich den mal an, der Meter. Wenn er das steht. kann, ist das super. Ja, Das haben wir auch früher geregelt.
5: Okay. Ich glaube, diese Diskussion, das gibt fast nur in Deutschland. In England diskutieren auch mal Handball. Aber dann ist es so, okay, Hans oder nicht Hans, Okay, geh weiter. Aber in Deutschland wird das ja untersucht, wie das ist ein Wissenschaft. <lacht> Jede Runde sieht man diese Wissenschaftler, die stehen, ja, weiß nicht,
4: aber man. Aber du doch
6: mal ja. Ich das auch. Das ja, ja genau, ich verstehe das nicht. Ich bin, ich bin ja. Aber wir haben ja drei drei Profis hier. Oder ehemalige Profis. Hätte einer von euch ihn denn tatsächlich bewusst in der 90. Nein. die Hand gesucht oder hätte er Nein. die Flanke oder den Torschuss gesucht. Nein. Natürlich wäre die aufs Tor gegangen oder hätte die Flanke geschlagen. Und wenn es dann eben Hand ist, dann nimmt man die ja mit. Aber es geht doch keiner bewusst gezielt, übt das dann aus einem Meter dem Spieler an die Hand zu chippen. Also das war
2: lächerlich. Glaube ich nicht. Ich würde einfach sagen, wenn du ins Zeckling gehst als Abwehrspieler, ehemaliger Abwehrspieler, ist klar, muss ich einfach die Abwehrspieler mhm. reden, dann äh, würde ich nie Hand weil du bist in der Bewegung. Und du kannst da nicht ins Zickeln gehen und die Arme so verschränken. Das geht da nicht. Das heißt, der Arm geht mal in der Bewegung. Und wenn der Ball eben ranspringt, kein Elfmeter. Wenn einer aktiv zum Ball geht, Elfmeter. Und wenn einer die Hand oben hat, auch Elfmeter. Alles das andere, alles andere, kein Elfmeter. Ganz ist einfach. Der Ganz einfach. Ja.
1: Aber, aber aktive was, Bewegung, 11
2: Meter, hier oben 11 Meter, <lacht> rechts kein 11 Meter. Ja, ja, aber, aber, ne? aber was völlig ja, außer Acht
1: gelassen wird, ist ja eigentlich, gut, in welcher Situation so äh, gibt das Handspiel. Ja. Was ergibt sich daraus, wenn der Ball nicht mit der Hand gespielt worden wäre? Ist da, steht dahinter jemand, der den Ball ins Tor schieben kann? Dann ist es egal, ob er vorher äh, den Körper berührt hat und dann an die Hand gegangen ist, sondern dann ist ein Tor verhindert worden oder eine gute Chance verhindert worden. So, äh, das verlangt natürlich äh, nicht Fingerspitzengefühl, sondern das, das verlangt eine Einschätzung des, des Schiedsrichters. Ja, genau, ja, so. Menschen, ja. Aber wenn wir, wenn wir es jetzt wirklich das ist eine Lösung, das ist eine einfache Lösung, dass man sagt, So, Hand ist Hand und dann gibt es Elfmeter. Das ist eine klare Sache. Aber ich glaube, das würde, äh, würde dem Spiel nicht gerecht werden. Weil es, das kann irgendwo an der, an der Grundlinie passieren, draußen, an der, an der Box kann das passieren. Dann ist Hand, dann ist es ungerecht. So, und, und so viele Ungerechtheiten, glaube ich, die, die, die können wir im Fußball nicht gebrauchen. Also immer wieder die Situation sehen, wo geschieht dieses Handspiel. So Verhindert das ein Tor, dann muss es immer einen Elfmeter geben. Ja? Aber kann man die Sache nicht auch noch mehr Vereinheitlichen.
0: Thomas Berthold hat ja einen Vorschlag gemacht.
1: Ja, aber man kann keine Schablone drüberlegen und sagen, so wird es gemacht. Es wird mhm. immer diese Ungerecht, äh, Ungerechtigkeiten geben, dass, 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 dass jemand sagt, so das war der Elfmeter, das war keiner. Und das ist ja jetzt unser Problem geworden, dass, dass wir mit, un, mit scheinbaren Ungerechtigkeiten nicht mehr leben können. Weil wir gedacht haben, äh, mit dem Videobeweis ja. verschwindet das. Jetzt, jetzt ist alles gerecht, jetzt wird alles genau äh, mhm. eben entschieden und richtig entschieden. Äh,
2: Aber ich das finde es für alle Beteiligten, ja. für die Spieler, für die Schiedsrichter, den war auch und für die Zuschauer im Stadion, ist es doch einfach, wenn du klare Parameter setzt. Wenn du einfach sagst, aktive Hand im Strafraum 11 Meter, ganz klar. Wenn die hier oben ist, hat es nichts zu suchen, auch 11 Meter. Und der Rest eben nicht.
1: Wo ist Aber das Problem? Haben wir schon ah. diskutiert, ist das jetzt aktive oder nicht? Aktiv? Ja. Was vergessen war, ja, ja, war, ja. war das jetzt aktive Hand? wo er angeschossen wird, so und wo der, der, sie Arm locker sind. Das, ja, ja, ja. das ist alles, was wir die, gelernt die,
0: haben. Die Runde ist sehr lebhaft geworden. Genau. Ich merke, dass das, das ist, Thema das alles brennend nicht. interessiert. Wir können es aber jetzt nicht klären. Nein, nee, nur, so, Im März <lacht> setzen sich die internationalen Regelhüter zusammen ah, und aha. wollen das Thema Hand neu diskutieren. Wir sind gespannt, was äh, bei der FIFA bei dieser Angelegenheit rauskommt. Die hoffentlich hilft <lacht> es dem Fußball weiter und hoffentlich kommen wir nicht zu den... Dem Schluss. Bitte alle Arme in die Trikots, damit wir <lacht> keine Hand mehr spielen. Ja. Könnte schwierig werden. Niko Kovac, der Trainer der Bayern, ist inzwischen beim tank in Zell angekommen. Wir haben erste Bilder davon. Schauen Sie mal, so aktuell sind wir. Und wenn äh, sich noch einiges ereignet dort bei den Spielchen, die man für den Trainer der Bayern vorgesehen hat, werden wir natürlich auch darüber berichten. Aber wir reden natürlich auch gleich über den deutschen, äh, vielleicht kommenden deutschen Meister, Borussia Dortmund. Und das Phänomen, warum treffen da immer die Einwechselspieler. Dazu Darf ich Sie hinweisen auf unser Serien-Highlights, das Sie immer freitags in Sky One sehen können.
3: Dieses Boot ist neu. Wir werden es testen. Vor allem aber wird es uns testen.
8: Wasserbomben!
9: Angefahr Der Kommandant ist eine Schande. Das hier ist mein Boot. Ich denke das. Wissen Sie.
4: Das Boot. Die neue Serie. Ab 23. November. Auf Sky One.
9: Von Tora. Der O2 Fußballtalk.
0: Wir sind zurück und schauen jetzt schwerpunktmäßig auf den Fußball im Pott gleiche Ordnung und jetzt der Blick nach Schalke. Das Team hat dank des immer immer noch einen Punkt aus Hoffenheim mitgenommen, aber allseits große Zufriedenheit herrscht immer noch nicht, denn sie sind hinter den Erwartungen zurück. Wir schalten live rüber und haben unseren Schalke-Reporter Dirk Große-Schlamann. Moin moin. Wunderschönen guten Morgen. Dirk, ich habe beobachtet, in Porto, in der Champions League, hat sich auch Unmut bei den Fans bereit gemacht. An wem oder an was haben die sich festgemacht?
10: Also ich glaube, der Unmut da in Porto, der richtete sich eigentlich komplett gegen Mannschaft und auch den Trainer, weil man einfach insgesamt nicht zufrieden war. Das ist eine gefährliche Situation. Wenn man die Kurve verliert, verliert man auch relativ viel auf Schalke. Die Leistung gestern in Hoffenheim war okay, war gut. Da war die Stimmung dann auch wieder bei den Fans okay. Also Schalke bewegt sich da auf ganz, ganz dünnem Eis
2: aktuell.
0: Gut, auf der anderen Seite, in der Champions League sind sie vorzeitig weiter. In der Bundesliga hängen sie natürlich zurück. Warum sind die Fans aber bereit, dann doch eher diese Bundesliga-Leistung so negativ zu sehen und die Champions League damit eher nicht zu würdigen?
10: Naja, also man darf jetzt nicht vergessen, auch wenn Schalke das ein bisschen anders sieht. Es war eine der leichtesten Gruppen in der Champions League. Na klar, das Achtelfinale ist ein, ist ein Riesenerfolg. Die Art und Weise ist auch okay, aber ich glaube, dass einfach so diese ganze Kombination aus Bundesliga und Champions League bei den Fans dafür Unmut gesorgt hat. dass man, Ich meine, da waren 5000 Fans, die mal eben mit nach Porto gereist sind. Da hat man Riesenmöglichkeiten gehabt, viel Geld einzuspielen. 2,7 Millionen für einen Sieg. Es sind 5000 Fans da. Man kann Gruppen erst werden und somit zumindest eine bisschen größere Chance, sich wahren, einen einfacheren Gegner in Anführungszeichen fürs Achtelfinale zu bekommen und man hat den Eindruck, dass die Mannschaft das überhaupt nicht interessiert. Also ich glaube, dass, diese, dass die Bleikugel aus dem letzten Jahr, nämlich die Vizemeisterschaft und die damit verbundenen Erwartungen auf Schalke einfach viel zu schwer sind für die Mannschaft als auch und auch für die Fans, weil man nämlich einfach dachte, das wird in diesem Jahr genauso weiterlaufen und das tut es halt überhaupt nicht.
0: Hast du denn den Eindruck, dass der Unmut sich auch in entwickelt hat, weil Tedesco den nächsten Schritt in der Entwicklung der Mannschaft nach dieser Vizemeisterschaft noch nicht geschafft hat.
10: Ja, aber ich glaube, das hat auch wirklich mit dieser Erwartungshaltung zu tun. Also diese Mannschaft hat keine Qualität, um die Plätze 1 bis 5 zu spielen. Das hatte sie in der letzten Saison auch nicht. Intern gab es in der letzten Saison das Ziel Platz 6. Das ist entsprechend der Qualität des Kaders, dass es dann die Vizemeisterschaft geworden ist. Das hat natürlich gute Gründe. Da hat man auch viel Glück gehabt. Man hat das auch gut gemacht. Aber in diesem Jahr hat man den Kader nicht verstärkt. Man hat äh, den Kader versucht, auf einem ähnlichen Niveau zu halten. Und von daher darf man jetzt auch nicht traurig sein, dass man eben nicht eine Spitze Mannschaft ist. Denn die Qualität gibt dieser Kader einfach nicht her. Er ist jetzt ja. alles Tedesco in die Schuhe zu schieben, das finde ich zu einfach. Klar, der hat Fehler gemacht, ist aber ein ganz junger Trainer. Schalke hat hier jeden einen Trainer, den man ausbildet und dann muss man das auch mit in Kauf nehmen, dass er halt auch Fehler macht. Das Problem ist, das hatte man eigentlich auch schon damals erkannt, der hat keinen Mann, an den er sich lehnen kann. Niemand mit Erfahrung. Man wollte einen erfahrenen Co-Trainer haben. Peter Herrmann, den hat man nicht bekommen. Mhm. Jetzt hat man, ohne das despektierlich zu meinen, Peter Perchtold, auch ein Jungen, der hat aber auch keine Erfahrung. Christian Heidel ist kein einer, der sich in die Kabine stellt und die Spieler an die Wand nagelt. Also da fehlt einfach einer, an den sich Tedesco anlehnen kann und vielleicht auch mal ein bisschen Druck von ihm nimmt.
0: Du hast den Namen ganz äh, kurz genannt. Äh, Christian Heidel, der Sportvorstand von Schalke 04. Welche Rolle spielt er denn auch im Verhältnis zu Mannschaft und Trainer?
10: Ja, also Christian Heidel ist jetzt nicht einer, der, äh, wie gesagt, in der Mannschaft, in der Kabine auch laut ist. Das ist vielleicht jetzt gerade in der Situation, wäre es vielleicht meiner Meinung nach auch gar nicht so schlecht. Das ist auch keiner, der sich die Spieler ranholt und die dann mal an die Wand nagelt. Ähm, man hat schon das Gefühl, dass diese Kuschel-Atmosphäre, die in der letzten Saison durchaus auch mit ein Grund für den Erfolg war, dass die in dieser Saison einfach nicht passt, dass die Spieler vielleicht auch so ein bisschen machen, was sie wollen. Stichwort Di Santo, Arid. Ähm, und da ziehen dann auch irgendwelche Sanktionen, dass man sie mal auf die Bank oder auf die Tribüne setzt, scheinbar nicht. Und da muss dann meiner Meinung nach der starke Mann im Verein vielleicht auch mal intern tätig werden. Klar, der hält nach außen den Druck weg von äh, Domenico Tedesco, aber intern könnte da doch ein bisschen mehr passieren. Und er hat diesen Kader halt auch so zusammengestellt.
0: Danke für diese Informationen und äh, viel Spaß noch. Schöne Woche, der Große-Slamann. <lacht> Klaus, da haben wir eben hört, gehört, die Einschätzung, dass der Sportdirektor der Sportvorstand dann wirklich auch mal auf den Tisch klopfen muss. Würden Sie dem folgen?
1: Ich kann nur von dem ausgehen, wie ich die Sache gemacht habe, und mhm. da gehört das auch zum Repertoire. Aber ich glaube, das, das können wir von außen betrachtet können wir das gar nicht beurteilen. Wird er laut oder, oder wird er nicht laut? Ich glaube, dass es Momente gibt, wo man, ja, wo man den Trainer vielleicht auch mal aus der Schusslinie nimmt und, und, und die Spieler in die Pflicht nimmt und, und Gespräche führt, die dann auch mal nicht so, so angenehm sind. Ich glaube, das gehört zum zum Berufsbild mit dazu. Aber bei Schalke, ich glaube, das ist richtig eingeschätzt worden. Also Ich glaube, das ist die Erwartungshaltung, die der zweite Platz einfach geweckt hat. Es kommt dazu, dass der Nachbar, der ungeliebte Nachbar, dass er sehr gut spielt. Das kommt auch noch erschwerend dazu. So und äh, so diese Gemengelage eben führt dazu, dass man unzufrieden ist, weil man ja. nicht, nicht so gut spielt. Im letzten Jahr war es auch schon nicht so gut, aber erfolgreich. Das, das, das heilt eben. dann schon. Und, äh, und ich war eigentlich der Überzeugung, dass Sie, dass Sie sich gar nicht mal so schlecht ver verstärkt haben. Mhm. Also Sie haben im letzten mhm. Jahr haben sie sehr viele, to sehr viele Tore nach, nach Standardsituationen gemacht. Mhm. Im Kopfball äh, waren Sie überragend. Naldo hat das sehr gut gemacht. Jetzt hat, haben Sie Sané noch dazu geholt, noch jemand, der eine Macht ist im Kopfballspiel. Ja. Also da habe ich eigentlich halt gedacht, dass es, dass es noch einen Tick besser wird und, und dass sie da noch gefährlicher werden. Aber scheinbar passt das eben noch nicht so zusammen.
0: So, und welche Rolle spielt da in diesem Gesamtzusammenhang dann jetzt das bevorstehende Derby gegen den BVB, gegen Borussia Dortmund Kali
6: ja, Sie haben es ja einmal eindrucksvoll bewiesen, als es äh, auch schon nicht so gut stand mit dem 4-4 damals. Also möglicherweise äh, äh, hilft so ein Derby dann Kannst ja gewinnen und dann hast du ja erst mal drei Wochen wieder Ruhe auf Schalke. Kannst aber natürlich bei den Dortmundern auch mal ordentlich auf die Mütze kriegen. Dann brennt da der Baum noch vor Weihnachten. Ähm, grundsätzlich muss man einfach ganz klar sagen, bei Schalke, ähm, das haben jetzt, hat der auch eben gesagt, das hat eure Schalte gezeigt oder der, der Reporter. Fakt ist, das Team ist einfach nicht im Ansatz so gut, wie sie vergangene Saison standen. Sie haben letzte Saison mit einem sehr destruktiven Fußball das Glück gehabt, dass andere Clubs in der Krise waren und alle einen anderen Fußball spielen wollten. Schalke hat einfach destruktiv Fußball gespielt, hat sich auf die Standards verlassen. Das reicht mal für eine Saison. Es ist null Entwicklung zu sehen. Das Spielermaterial ist auch jetzt nicht ähm, dazugekommen, um einen neuen Fußball zu erfinden. Da hatte ich auch ehrlicherweise mehr erwartet von Domenico Todesco eine Entwicklung auch auf dem Platz zu sehen. Und auch wie Hannover 96 muss ich sagen, ist Schalke auch tabellarisch das Spiegelbild von der Qualität des Kaders. Die verdienen deutlich mehr als in Hannover. Das ist der Unterschied.
5: Ich, ja. Und ich glaube, das ist nicht nur, das ist nicht nur das. Das Dortmund besser spielen, das ist ja auch von von den Typen her. Also ja, die, die sind Zweite letztes Jahr, ja. aber das war ja langweiliger Fußball. Kann man auch machen. Das das ist auch dazu. Gestern hat man gesagt der Nagelsmann gegen Tedesco, das war so ein Schachspiel. Also muss ich dann sagen, dass er der Schachweltmeister ist wieder ein Norweger, der heißt Magnus Carlsen, dann habe ich das gesagt. Aber das, das das sieht man dann und wann. Und ich glaube, dass die Zuschauer, die sind sehr leidenschaftlich auf Schalke. Die die brauchen Typen. Das gibt in diese Mannschaft nicht. Wo gehe ich hin und setze oh der möchte ich so gern sehen. Und guck, bei den Nachbarn jetzt haben oh. wir die vier, fünf, sechs, sieben Spieler. Die man, ja, vielleicht 20, <lacht> ja, aber die, die, ja. man, die man gern sieht. Aber das Beste, was jetzt passieren kann auf Schalke, ist natürlich, dass sie jetzt gegen Dortmund spielen.
0: Ja. Weil jetzt können die das Spiel gewinnen und dann ist alles wieder in Ordnung. ja Aber andersrum, inwieweit Thomas kann dann bei einer Niederlage ja. äh, die Stimmung ganz <lacht> umschlagen auf Schalke?
2: <lacht> ich würde jetzt nur noch eins sagen, meine, das haben wir gar nicht jetzt diskutiert. Die haben mit Meier und mit Goretzka zwei Eigenwechsel verloren, die im Zentralen Mittelfeld gespielt haben und das zentrale ja. im Mittelfeld ist ein ganz wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Mannschaft, also das dürfen wir auch nicht ganz vergessen mhm. und das haben sie eben auch nicht adäquat äh, ersetzt und äh, jetzt mal auf das Derby zu kommen, ich meine ähm, ich, ich kenne solche Spiele, wenn du ein Derby hast aus Rom, Rom war so, das Derby war das Spiel des Jahres hast du es gewonnen, war der Rest egal so wird es auf Schalke nicht sein, aber sie können mit einem Spiel eben viel Kredit wieder erreichen bei den Zuschauern und äh, von, von daher glaube ich brauchen man keinem Spiel jetzt zu sagen,
0: was da auf dem Spiel steht auch wenn es in die andere Richtung ausgehen sollte. Gut, du hast uns genau hingeführt auf hey. die Auflösung unserer Rubrik. Voll auf die Zwölf. Denn wir haben Punkt 12. Ne? Hinweis für alle zu Hause, die Kartoffeln aufzusetzen. Aber <lacht> wir lösen auch auf. Die Frage war, waren die Pfiffe der eigenen Mitglieder gegen Uli Hoeneß berechtigt? Die Antwort 82%. 83% sagen Ja. Das ist zwar nicht repräsentativ, aber es ist eine eindrucksvolle Zahl. So, es gibt Gegenwind für den Präsidenten und äh, das scheint auch seine Gründe zu haben. Wir zeigen es
1: Es
5: hatte etwas von Götterdämmerung. Gegenwind für die Bosse auf der Jahreshauptversammlung. Vor allem der Präsident kassiert teilweise Pfiffe, Proteste und höhnisches Gelächter.
7: Herzliche Grüße darf ich von unserem Sportdirektor Hassan Saliamidzic ausrichten. Hassan wollte unbedingt heute hier dabei sein. Ich möchte äh, zum Schluss noch eine kleine Bemerkung zu unserer Pressekonferenz machen. Die Art und Weise, wie diese Pressekonferenz abgelaufen ist, ist sicherlich verbesserungswürdig.
5: Die nordkorea flagge hängt in der Halle mit der Aufschrift Not My President. Ein Mitglied kritisiert Höner's in seinem angemeldeten
7: Redebeitrag
6: scharf. Wir gehen zum einen PSG übel an als Staatsverein von Katar. Aber das Sponsoring aus Katar, das nehmen wir gerne an. Sie treten regelmäßig nach gegen Glinsmann, Van Gaal, Nährlinger, Sommer Costa, Bernat, Ja, sogar indirekt über Heinkes war zu lesen, als Kovac kam, jetzt wird wieder richtig gearbeitet. Ist das das Bild eines Weltvereins?
5: Vor allem die Verbannung von Paul Breitner verstehen viele Mitglieder nicht.
6: Der Herr Dresen wurde vor kurzem zum Telefonlakein degradiert, weil Sie, Herr Hünest, es nicht im Kreuz hatten, Ihren alten Weggefährten selber anzurufen. Ein Ehrenspielführer ist nicht zu verbannen. Das ist nicht Ihr Stadion und der Verein ist nicht Ihr Eigentum. Und Paul Breitner hat ausgesprochen, was sich viele dachten und das muss man dann auch mal
7: aushalten. Wenn du jetzt geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Und daran will ich es belassen. Weil da waren so viele, so viele Unwahrheiten drin, dass wir drei Stunden bräuchten, um das zu diskutieren. Ich, ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab. Es ist besser, wenn ich zu diesen Vorkommnissen, wie sie hier teilweise passiert sind, erstmal eine Nacht drüber schlafe.
2: Aber es ist schon so, dass sie das trifft?
7: Sehr. Sehr. Pfiffe für den Präsidenten. Es kriselt bei den Bayern. Nicht nur
5: auf dem Fußballplatz.
0: Ja, ja, das waren schon heftige Vorwürfe gegen den Präsidenten, gegen die Struktur. Und Tobi, wie sehr hat es dich überrascht bei der bestehenden? Bayern Struktur, bei dieser Mir-San Mir Philosophie, die immer wieder herausgegeben wird, sehr hat sich überrascht, dass dann plötzlich so unverhohlene Kritik gekommen ist.
4: Ähm, das hat mich insofern äh, überrascht, weil es die letzten Jahre noch eine ganz andere Atmosphäre war. Und ich eigentlich auch dachte, dass äh, die Bayern es schaffen, diese Atmosphäre aus den letzten Jahren, nämlich sobald äh, Uli Hoeneß den Raum betritt, stehen alle auf und feiern ihn, dass sie das auch schaffen. Dass, äh, das hätte ich den Bayern ohne weiteres zugetraut und auch den Anhängern des FC Bayern Vereinsmitgliedern, dass es auch dieses Jahr so weitergeht dass das nicht der Fall ist, könnte fast äh, gesundend, gesundende Wirkung äh, für, den, äh, für den Verein haben, dass es nämlich aus dem eigenen Lager da jetzt auch Menschen gibt, die sagen, komm, wir stellen uns mal hin und sagen mal unsere Meinung. Ne? Weil selbst wenn die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte liegt, dann wird es den Bayern in meinen Augen, wenn sie vernünftig damit umgehen, und die Stimme ist ja nicht quasi jetzt weg, wurde einmal ausgesprochen und ist dann in der Halle geblieben, sondern sie wird diskutiert jetzt schon seit einigen Tagen. Auch hier bei uns auf großen Monitoren ist der Fan jetzt zu sehen. Seine Thesen werden in den Raum gestellt, sie wird diskutiert. Auch Uli Hoeneß wird sich damit beschäftigen, mehr als er zugibt. Und ich glaube, der FC Bayern kann daraus lernen und kann sich darin auch verbessern für
0: die Zukunft. Es war ja nicht nur eine... Es war ja nicht nur eine populistische Watschen, die dort verteilt worden ist. Was hat dir das gesagt, Thomas? Ich meine, du bist Bayern-Spieler, du kennst die Struktur, du kennst Uli ist sehr gut. Du warst da selber mal in kritischer Situation. Also wie bringst du das in, eine Gesamt in einen Gesamtzusammenhang?
2: Man muss es, glaube ich, zweigeteilt sehen. Ich glaube, die, die Älteren, ähm, die stehen nach wie vor zu der Art der Unternehmensführung beziehungsweise zu dem Gesamtkonstrukt, wie er zurzeit da ist. Die Jüngeren das hat man gestern gesehen oder auch jetzt äh, im Netz. Äh, die sehen das differenzierter. Und äh, man muss schon sagen, äh, mit einem gewissen Abstand, was jetzt im Sommer gelaufen ist, äh, mit dieser PK, die ja sehr dilettantisch war. Und äh, bei solchen erfahrenen Leuten, wie Karl und Uli, kann ich mir nicht vorstellen, dass die unvorbereitet in so eine Pressekonferenz reingehen und dann in diese emotionale Falle reintappen und dann explodiert das Ganze und fliegt denen um die Ohren. Das war schon einfach sehr schlecht. Jetzt das wird gerade
4: eng mit den Ehrenkarten. Das wissen, Sie, das wissen Ehrenkarten. Sie auch.
2: Ähm, ein anderes Thema ist auch, was, was mir auf der Zunge lag, noch jetzt am ähm, heutigen Morgen, dass die Umgangsweise im Fall Ribéry mit dem, mit dem Journalisten, genau. das ist auch nicht dem Verein würdig, das geht nicht, sowas Da muss man ganz klar Kante zeigen. Ähm, das haben sie auch versäumt. Und ähm, gut, wenn du natürlich jetzt so eine Jahreshauptversammlung hast, dann musst du auch dir, wie gesagt, ja, ein Fell aneignen und gewappnet sein, dass solche Äußerungen oder Wortmeldungen kommen können. Das war, glaube ich, allen klar von denen, die oben auf der, auf der Bühne saßen. Ähm, das müssen sie einordnen. Und, und wie schon gesagt, ja, ich glaube schon, dass das den Uli sehr beschäftigt, dass keiner, der sich sag, so keine Ahnung, ins, ins Bett legt ja, und am nächsten, nächsten Morgen geht das an ihm vorbei, ähm, das wird ihm schon zu denken geben. Und die Frage ist eben, was, was sieht man für einen positiven Nutzen aus der ganzen Geschichte? Wie geht es grundsätzlich weiter? Es gibt ja auch ein Generationsthema, es gibt einen Altersprozess. Die beiden werden nicht jünger. Ähm, ich fand es auch ein bisschen irritierend, dass er schon jetzt den Namen Oli Khan in den Ring schmeißt. Ja. Zweieinhalb Jahre vor Amtsantritt. Ähm, ist auch ein bisschen ungewöhnlich, da schon mit, mit Namen zu jonglieren, wo du keine Substanz hast, gar nicht weiß, will er das überhaupt? Also da stellen sich eben schon viele Fragen ähm, ja, und die müssen eben die Verantwortlichen beantworten, mal unabhängig vom Trainer und von der Mannschaft.
0: Ja, lass uns das mal hintereinander besprechen. Zuerst das, was gewesen ist, jetzt auch am Freitag und dann, welche Schlüsse man daraus ziehen kann. Klaus, äh, was für einen Eindruck haben Sie? Sie kennen Uli sehr, sehr gut äh, aus Ihrer Zeit als Sportvorstand bei Werder, aus Wolfsburger Zeiten völlig klar. Äh, wie sehr hat Ihnen das wirklich getroffen, was da am Freitagabend passiert ist?
1: Ich glaube, das war eine große Überraschung für ihn. Du sagst zwar, eigentlich muss man darauf vorbereitet sein, dass so eine Kritik kommt, aber ich glaube, dass das im Innersten, dass er einfach äh, der Überzeugung ist, äh, ja, dass, dass alle Bayern-Fans hinter ihm stehen, so, dass er so viel geleistet hat für diesen Verein äh, und und den Verein auch irgendwann äh, wirklich. Äh, vorbereitet dann übergeben wird. Also ich glaube, diese Überzeugung hat er. Und ich glaube, dass er, dass er nicht so die Situation eingeschätzt hat, dass das doch in den letzten Wochen oder letzten Monaten einige Dinge passiert sind, auch von seiner Seite, die nicht Bayern-like waren. So und ja. äh, ich glaube, dass er dadurch so ein bisschen seine Unantastbarkeit oder Immunität verloren hat. Ne? Dass dass Leute es dann wagen, ihn so zu kritisieren und und und, dass es so ein Pfeifkonzert so so gibt. Ne? Das das ist schon außergewöhnlich. Also da muss vorher schon was passiert sein und äh, ich, ich glaube schon, dass, dass ihn das zum, zum, ja, zum Nachdenken sowieso bringt, und, äh, aber das ist ja noch nicht das Wichtigste. Ich glaube, ähm, dass er, glaube ich, auch erkennt, dass, ja, dass Bayern sich in vielen Dingen, glaube ich, auch etwas anders präsentieren muss. <inander> ich würde, ich würde, ich würde, ganz kurz, aber
6: weil wir da meiner Meinung nach genau eben am Kern sind, deswegen auch mein etwas gewagter Vergleich in die Politik zur CSU. Sie sagen völlig richtig, die Wahrnehmung von Uli Hoeneß ist eine. Und das ist genau das Problem. Er hat diese Wahrnehmung. Und ich glaube auch tausendprozentig, egal was er macht, er tut es immer, im besten Sinne des Vereins. Das ist aber nicht mehr unbedingt das Beste für diesen Verein. Und gerade die junge Generation kann mit diesem Auftreten, mit dieser Selbstdarstellung, mit diesem auch Eigen, ähm, mit diesem Verständnis, der Kalle und ich, wir sind der Verein, wir entscheiden, kann sich damit eben nicht mehr identifizieren. Das ist das Gleiche, was die CSU mit Herrn Seehofer hatte. Und die Klatsch haben sie bei der Wahl bekommen. Und die Quintessenz ist, dass Herr Seehofer nun abtreten wird und äh, die Türen aufmachen muss. Das Gleiche, einmal ganz kurz. Das... Gleich, ob man das jetzt Götterdämmerung nennt oder wie auch immer. Die Frage, mehr denn je, muss ich ganz allen voran Uli Höhne, stellen, wann ist der Zeitpunkt, dass ich das Zepter überreiche? Und wenn man sich aber jetzt schon wieder hinstellt und nach der, oh Gott, wie heißt das? Äh, Wollmilch äh, legenden Kuh. Eierlegende Wollmilchsau. So, wenn man das ausruft und sagt, aber die Einzige, die das kann, bin ja ich und im, in drei Jahren, jetzt wurde ich wieder geboten, er redet jetzt schon von weiteren drei Jahren in dieser Konstellation, wenn du jetzt schon merkst, dass in dem Verein, in den Mitgliedern jetzt schon ein Wandel ist, sag aber, wenn überhaupt, frühestens in drei Jahren stellst Olli Kahn auf, äh, mhm. auf die, aufs Podium und sagst aber Olli, Drei Jahre muss ich dir noch gebunden. Ja. Wurde genau. Oli Kahn mal gefragt, ob er drei Jahre Bock hat, überhaupt auf den Posten zu warten? Weiß ich ja. nicht.
5: Das ist ja. ein, für, für mich ist, hat er der Oliver Kahn die große Gefahr jetzt, dass er wird der Prinz ja. Charles auf ja, deutschen Fußball. Ja, warte, das war halt... Warte. Ver, nein, verschenke dich den
0: Gag. verschenk dich Gag, das machen wir gleich. Okay, ne? ja? Du sagst ja. mir. Ich sag's dir, genau. Ja? Wir haben nämlich alles abgesprochen, wir müssen wir nicht ich, ich will aber gerne eben noch bei Höhe Hönes bleiben, der Herr Spiegel hat sich zu Wort gemeldet und geschrieben, das will ich gerne reingeben in die Runde. Hönes ist kein zeitgemäßer Präsident. Er hat den Zeitpunkt des Abganges verpasst. Ist der, der Spiegel einfach nur sauer wegen der Medienschelte auf dieser Pressekonferenz oder steckt mehr dahinter? Ja, ich glaube, die Tobi? Ansicht
4: grundsätzlich hat der Spiegel jetzt ja nicht, äh, nicht exklusiv so. Das war ja schon eine Meinung, die auch herrschte. Ähm, vielleicht ist er ein zeitgemäßer mhm. Präsident. Aber seine Aufgabe ist halt eben auch und sein Job und sein Titel ist eben auch Präsident und Aufsichtsratmitglied. So, und das ist, glaube ich, auch ein Thema. Er mischt sich sehr, sehr, sehr viel ins Tagesgeschäft ein. Ne? Also im Grunde ist er derjenige, der an vorderste Front geht und der halt eben sagt, okay wir sind in einer Krise, jetzt muss ich wieder da sein, jetzt muss ich in die Kabine gehen, meine Tür ist auf für die Spieler, hatten wir vorhin schon. Da liegt eine ganz, ganz große Gefahr drin, weil du nimmst natürlich gleich den anderen, die da eigentlich sind an der Position und die du auch stärken solltest, die du groß machen musst, den nimmst du natürlich so viel Effekt und so viel Größe. Eigentlich glaube ich als Präsident, als Aufsichtsratsvorsitzender, musst du hinten bleiben und von hinten lenken, beobachten und nur dann, aber auch im verborgenen eingreifen, wenn es dann mal kritisch wird. Und diese ganzen Auftritte, die er jetzt hatte, sorgen eben genau dafür, dass die äh, Kritik größer wird und dass er jetzt ja. plötzlich selbst dasteht, äh, äh, wie derjenige, und er, er versteht es halt selbst am allerwenigsten, wie derjenige, der ja möglicherweise jetzt selbst seinen Rücktritt mal anbieten muss. Ja, ne?
5: Aber da, da darf ich etwas sagen. Ja, gerne. <lacht> ja. Nein. Der Problem, also Uli Hoeneß ist ja nicht ein Problem für Bayern. Für mich ist es zwei, drei Diskussionen hier. Das ist, wie, man braucht ein Team um Bayern. Und da hast du ja. natürlich recht. Wenn du so eine Pressekonferenz gehst, dann sagst du, welche Strategie habt ihr jetzt für Pressekonferenz? Na, wir gehen nur rein und wir teilen aus. Mhm. Das sagt nicht einer, es ah, ist keine gute Idee. Weil dann sagen die Medien, das, das, das. Ein, ja, sagt Rummenige, ich habe eine Idee mit der Artikel 1 oder so. Eine deutsche, gesagt, nein, 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 schlechte Idee. Also diese Leute braucht man äh, beim, beim Bayern. Und bei Bayern ist es, wir haben das hier früher auch diskutiert. Er hat sogar gesagt, Uli Hörnes aus der Versammlung hat er gesagt, wir haben Robben und Ribéry, einen Jahresvertrag durch Dankbarkeit. Da braucht er ja nicht sagen, Robben und Ribéry sind ja gut genug für Bayern. Das hat mit der Sache nichts zu tun. Man kann sagen, dass, you have to kill some darlings. Vielleicht muss einer gehen um die Strukturen, die Organisation in der Mannschaft. Aber es gibt so viel Dankbarkeit jetzt. Und ich glaube, das Wichtige ist wichtig für, für, für Bayern, Uli Hörnes soll natürlich eine Rolle spielen bei Bayern. Der ist dann noch ein Klassemann, Der hat ja. so viele Meisterschaften gewonnen bei Bayern. Aber er braucht diese Leute um sich. Der eine sagt, nein, Uli, geh nicht in die Kabine. Geh nach Hause, geh zum Juk um seinen Tee zu trinken. Mach irgendwas anderes. Den
0: brauchst du. Ja. Die Szene hat sich ja auch in den letzten Jahren extrem verändert. Klaus, genau. haben Sie den Eindruck, dass Uli Hoeneß den modernen Fußball noch versteht?
1: Den Fußball auf dem Platz. Ja, ich würde eher sagen, das Drumherum. <lacht> Ach, das Drumherum. Platz. Ja, ist ja sowieso wichtiger als ja. das auf dem Platz. Genau. Ja. Ähm, er, er, ich glaube schon, dass er, dass, er, dass er den modernen Fußball versteht. Er den haben, Zugang mit, nicht. Mehr nur hat. Wir, wir haben ihm gesagt, immer die, die Schlüsse, die man daraus zieht. Mhm. Ich glaube, dass er, dass er mit, mit, mit guten Vorsätzen in Dinge hineingeht und dann aber äh, passiert irgendwas, was ihn was ihn aufregt oder 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 was ihm nicht gefällt, dann kommt eine Reaktion, die eigentlich die die ihn sympathisch macht das ein oder andere Mal, aber die für den Verein oder für die Entwicklung nicht gerade gut ist und und äh, und und sich eben fast nach jedem Spiel eben äh, hinzustellen und einen Kommentar abzugeben. So, das, das, das macht es das auch für ihn selbst nicht einfach. Genau. Ne? Das, und natürlich auch für die Leute, die drumherum sind. Ja, ne? Das ist immer schwierig. Ne? Also als Präsident äh, ja macht man sich rar ne, und, und, und ist eben im richtigen Moment da. Du und,
4: kannst und bring, und bring. den FC Bayern 2018 nicht mehr führen wie einen Verein. Der FC Bayern 2018 ist kein Verein, es ist ein Weltunternehmen sozusagen. Aber braucht es ein sehr, sehr modernes Management. Und das sind vielleicht Themen, die sich geändert haben in den, das, das in den letzten in Jahren. Sehr sicher sogar. Ne? Also der Bürgermeister äh, von Tegernsee ist ein ganz anderer Beruf als äh, der äh, ja, Ansager und Richtungsvorgeber und Visionär, der ein Unternehmen wie den FC Bayern halt eben in die Zukunft führen ja, gut, muss oder ja will.
5: Präsident geworden. Das, das, ja, das Ausnahmen
6: bestätigen die ja, Regeln. Ja, genau. Vielleicht kommt ja auch die Zeit von Umi Hoeneß wieder in 20 Jahren. Aber da, das ist genau der Punkt. Also, und das ist das, was mich auch wirklich schockiert. Jetzt nicht nur die PK, wie gesagt, das war das größte Eigentor in der Bayern-Geschichte, äh, meiner Meinung nach. Aber das gesamte Auftreten, das soll eine Weltmarke, möchten Sie darstellen, müssen Sie darstellen mit einem hundertfachen Millionenumsatz, mit Büros in New York und Shanghai. Und die Spitze, dieses Vereins benehmen sich am Ende des Tages wie ein Dorfclub am Tegernsee. Das passt nicht mehr heutzutage zusammen.
0: Da muss eine Veränderung her, sonst geht das irgendwann schief. Darüber sprechen wir gleich, haben aber jetzt den aktuellsten Auftritt von Uli Höhnes natürlich parat. Denn der Präsident war auch bei einem der Fan-Treffen und hat Folgendes gesagt: gerade eben.
7: Die Gesamtsituation des FC Bayern ist angespannt. Sie waren noch angespannter letzte Woche und jetzt. Durch zwei Spiele am Dienstag und gestern vor allem in Bremen, wo mir die Mannschaft sehr gut gefallen hat, sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, wir haben unsere Minikrise hinter uns, und ich hoffe sehr, dass wir dem Herrn Landrat ein unangenehmes Wochenende nächste Woche <lacht> bereiten
1: können.
0: So, Uli Hoeneß hat also die Krise des FC Bayern für beendet erklärt. Fakt ist, sie stehen weiterhin neun Punkte hinter Borussia Dortmund. Wie würdest du das interpretieren, Thomas?
2: Ganz einfach, dass der BVB nach wie vor die Mannschaft der Stunde ist. Nicht nee, so eine Spaß beiseite. Ich meine, wir freuen uns doch alle hier in Deutschland, dass es einen spannenden Wettbewerb gibt, wo wir jetzt mal eine zweite Kraft haben in der Liga, die eine gewisse Konstanz schon reingebracht hat, wo, glaube ich, die meisten auch in der Runde das nicht für möglich gehalten haben, mit dieser jungen Truppe schon so relativ abgeklärt zu spielen. Und äh, es wird auf jeden Fall, glaube ich schon, ja, bis zum Ende der Saison spannend werden. Falls die Bayern bleiben wollen, müssen sie alles rausholen, was sie haben. Um nochmal ranzurücken an den BVB, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass unter Lüchsen-Fahre ein großer Einbruch irgendwann kommt. Dafür ist die Mannschaft zu stabil. Er hat auch viel zu viel Qualität, er hat viel zu viele Optionen auch. Mhm. Von daher ist es doch toll für alle Zuschauer hier und Fans der Bundesliga.
0: ja Inwieweit aber muss sich der FC Bayern, da wir gerade über die Führungsposition gesprochen haben, doch mal über Gedanken machen über eine relativ schnelle Erneuerung, Tobi? Also an der, an der Spitze, ne?
4: Ja. ja, müssen Sie sich auf jeden Fall Gedanken machen. Also ein Treffen mit Kahn hat es meines Wissens ja auch schon gegeben, wo grundsätzlich mal dessen Bereitschaft abgefragt wurde. Äh, sonst wären Sie auch äh, nicht... Ähm da so weit nach vorne gegangen und hätten seinen Namen äh, auf so einer Veranstaltung und öffentlich in den, in den Raum geschmissen. Also die Bereitschaft ist da, nur äh, kurzfristig äh, werden sie da äh, werden sie da gar nichts ändern. Also die sind schon überzeugt, die feste Überzeugung, ja die gibt es bei den Bayern, dass sie auch in dieser Saison jetzt vielleicht sechs Punkte hinter Plan sind, ähm, Ne, dass, dass Borussia Dortmund da oben auf Platz 1 steht, mhm. das hat ja, das ist der, der Hauptgrund dafür ist ja nicht, dass die Bayern in der Krise sind, sondern der BVB spielt einfach eine spektakuläre, ganz großartige Saison, muss man nochmal sagen. Mhm. Ähm, sie, glauben, dass sie, sie glauben, dass sie das richtige Personal haben, an der Spitze auch auf dem Platz, mhm. ne, dass da jetzt nicht so lief, war einigen Verletzungen geschuldet, kommen wir zurück. Und die Bayern mhm. die starten jetzt durch. Also ich sag mal, wenn es in die Knicknackphase äh, kommt, dann im Frühjahr dann äh, ist mit den Bayern definitiv noch zu rechnen, auch Richtung Meisterschaft. Ne? Und das sehen die natürlich auch so. Deswegen werden die sich um Himmels werden jetzt ja, nicht diese
6: Saison klar. neu Aber das Problem ist ja, du kannst ja nicht sagen, weil in der Saison noch Chancen auf die Meisterschaft bestehen, ändern wir in der Führung und in der Struktur äh, des Vereins nicht. Das ist halt eben zu kurz ja. gedacht. Auch das, wieder der Uli ja. Hoeneß sagt halt, äh, jetzt haben wir die Minikrise. Es, es sind doch, das eine ist, der, was auf dem Platz passiert, war die letzten Wochen scheiße. Mhm. Das andere ähm, ist, was im Verein mit den Führungspersonen passiert, das ist möglicherweise schon ein bisschen länger problematisch, weil halt eben nicht in die Zukunft. Und wollen wir da mal ganz kurz hören,
0: was die Fans dazu sagen, ja. gerade zur Personalie Hoeneß. Ricardo hat was. Ja,
8: Ist der FC Bayern ohne Uli Hoeneß überhaupt vorstellbar? Kontroverse Diskussionen im Netz, aber ein Großteil sagt nein. Also sie stehen zu ihrem Präsidenten, zu Uli Hoeneß, so wie Flicke. Der sagt nämlich, Uli Hoeneß ist ganz einfach die Biologie des Vereins. Es geht ja gar nicht ohne Uli Hoeneß. Aber, so sagt David, es ist endlich Zeit, Macht abzugeben und eine Person zu installieren, die mehr zu sagen hat als der Busfahrer. Ich weiß allerdings von hier nicht, wie wie viel der Busfahrer zu sagen hat bei den Bayern.
1: Ja,
0: okay. Na, der schaut schon, ob der La Reifendruck stimmt. Ja. Ne? Das macht er schon klar.
1: Ja.
0: Und jetzt sind ja nur auch Namen in die, äh, in die Debatte geworfen worden, was Nachfolge angeht. Ne? Wie Oliver Kahn. Klaus, äh, wie sehr äh, hat Sie das überrascht, dass wenn das freiwillig so praktisch in den Ring geworfen hat?
1: ja mit mit der maßgabe dass das erst in zweieinhalb oder drei jahren passiert mhm. ist das ja auch relativ einfach dass ne? das, das sozusagen und und äh, bei Olli Kahn sagt keiner nein das ist eine gute idee mhm. ne? das, also das ist erstmal eine, ein pluspunkt den man den man sammeln kann mhm. und äh, von daher war das jetzt keine große überraschung dass dass der name gefallen ist vor einiger zeit hat es ja philipp lahm war ja auch mal äh, ist ja auch mal genannt worden eben für eine aufgabe äh, also da, das hat mich jetzt gar nicht überrascht und, mhm. äh, aber und, wäre es und, auch
0: an der zeit jetzt sich solche gedanken zu machen als Söhnes
1: als Rummenigge? Ja, die Nachfolge muss, muss man schon regeln. Und, und äh, die regelt man nicht, äh, ich sage jetzt mal sechs Monate, bevor äh, äh, ich meine Arbeit einstelle. Sondern diese zwei Jahre, das ist ja durchaus vernünftig. Das, ist, äh, weil das, das muss man auch wissen, auch bei allen Fähigkeiten, die Olli Kahn hat, mhm. äh, auch von seiner Persönlichkeit. Aber das ist wieder eine andere Nummer. Bayern München zu führen und äh, eben auch äh, täglich eben, äh, mit diesem Druck umzugehen, das muss man auch in Anführungszeichen lernen. Damit mhm. muss man daran muss man sich auch gewöhnen, obwohl ich glaube, dass er natürlich all diese Voraussetzungen dafür hat. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Von daher wäre da eine, eine, eine Eingewöhnungszeit oder, oder eine Einarbeitungszeit wäre natürlich äh, schon mhm. nötig. Dann ja. hören wir
0: jetzt doch ja. erstmal die Aussage eines Bayern Granden zu Oliver Kahn und Danja, Anja, Anja, Agel, dann ja Anja Dann kommst du, Agel. genau. <lacht>
7: Oliver Kahn kommt dann in Frage, wenn karl aufhören sollte und bis dahin wird man uns in Ruhe gedulden und ihn warm halten.
0: Die ja, werden ihn also, sich warm halten. Was genau, hast du dazu zu sagen? Janne? Ja, okay. Jetzt hat er ja
5: direkt gesagt, aber man hat ja das Gefühl, erstens im Sport ist es so, ob das FIFA oder IBU oder FIS oder was immer, das sagen immer die Leaders. Ja, Beim nächsten Wahl kommt ein Neuer. Beim nächsten Wahl kommt ein Neuer. Sagen die Mann und plötzlich sind die 81. Das ist Punkt 1. <lacht> <eins. lacht> Punkt zwei. Punkt zwei ja, der hat ja man ein Problem jetzt. Für mich, wenn Oliver Kahn einmal kommt bei Bayern, durch diese Aussage ihn auch schwächt. Weil, was ich versucht habe <lacht> dann zu sagen ist, er bleibt plötzlich wie Prinz Charles der wartet und wartet, bis der Königin stirbt, und plötzlich stirbt er vorher. Also der ist, äh, Prince Charles ist jetzt 70 Jahre alt. Mhm. Du kannst ja nicht einer sagen, dass du sollst zweieinhalb Jahre warten, dann vielleicht hast du eine Chance. Und ich glaube, das war falsch interpretiert, genauso wie Klaus sagt. Mhm. Beim dieser Versammlung hat er Fleisch gehabt, Uli Hönners. Und er wiffte so einen Crowd. Das heißt, äh, hier ist Oliver Kahn. Hey, der kommt vielleicht. Aber, in zwei drei Jahren. Salah Hamid sich hat gesagt irgendwie in ein Interview sagt er, naja, der kommt nach Rummenige. Oh, das hört sich gut aus. Das ist 2029 oder so irgendwas. So lange <lacht> wartet ja keiner. Und wenn man einen Weltkonzern hat, der Bayern hat, dann holst du einer erstens ohne Erfahrung, vielleicht schafft es der Kahn, das weiß ich nicht. Aber in alle anderen Bereiche von Bayern holst du die Spitzenmänner. Digitalisierung, Marketing, Internationalisierung. Ja. Aber beim Sport das Wichtigste Bestandteil von Produkt Bayern, dann kommt einer, der ohne Erfahrung haben. Vielleicht schafft es Oliver Kahn, mhm. aber das wissen keine. Aber dann sagt man, ja, der macht es. Und vor
0: allen Dingen wird, wird ein Oliver Kahn sich warm halten lassen und wird er so lange warten, bis die Bayern-Granten sagen: Jetzt ist ein Platz für dich frei. <lacht>
6: spannende Frage. Also grundsätzlich, glaube ich, wenn man es ein bisschen unter dem Deckel gehalten hätte, möglicherweise ja. Ähm, jetzt ist es, ist, ja, ist, ist der Kahn auf dem Sack quasi. Ob er sich das antun wird, zweieinhalb Jahre immer wieder danach gefragt zu werden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, jetzt ist äh, der Kollege Kahn ja auch einer, der auch gerne mal klare Meinung äh, bekennt. Ich weiß nicht, was passieren kann in den nächsten zweieinhalb Jahren. Vielleicht verbrennt er sich da auch den Mund, dann mal mit Kritik am FC Bayern. Oh Gott, oh Gott. Eine Sache verstehe ich nicht. Ähm, Rudi Völler hat heute ein tolles Interview, eine, äh, ein Bild am Sonntag gegeben, wo sonst. Ähm, die machen das in Leverkusen ganz anders. Die installieren jetzt Leute und Rudi bereitet seinen Abschied langsam vor und gibt seine Erfahrung weiter. Ich finde das einen hochmodern, sehr klugen Ansatz. Ich begreife nicht, warum der FC Bayern das nicht macht. Hol Olli Kahn jetzt relativ schnell rein, dann hast du ein Jahr Übergangszeit, dann kann Carlo Rummenigge nächstes Jahr eben nicht nochmal verlängern für zwei, drei Jahre, sondern, und dann ist die Personalie Uli Hönes entscheidend, dann müsste nämlich Oli Hönes weg, dann kannst du Carlo Rummenigge auf den Präsidentenposten schicken und Olli Kahn hat ein Jahr Vorbereitungszeit und du hast einen Wandel schon Ende 2019. Das finde ich modern, das finde ich klug und nicht zu warten, bis er Herr Hünes keine Lust mehr hat.
0: Hört sich alles sehr gut an, aber Thomas Berthold lächelt schon in sich hinein. Können Höne und Rummenigge <lacht> überhaupt Macht abgeben? Sind sie überhaupt in der Lage dazu? Das ist die Gretchenfrage. Denn es Wollte geht hier nicht. um zwei
2: Menschen. Es geht ums Ego und um das Thema: Bin ich bereit, Macht abzugeben? Bin ich bereit, mein Leben zu entschleunigen, weniger ja. konfliktbelassen zu sein, auch mal entspannt, wie der Klaus sagt, als Präsident auf der Tribüne zu sitzen und sagen: Okay ich gehe mal zum Spiel, schaue mir das mit meiner Frau an und sage danach eigentlich gar nichts, weil es gar nicht mein Job ist, das zu machen. Mhm. Ähm, das liegt aber in den beiden. Da müsst ihr die beiden mal einladen, die beiden fragen, ähm, okay. ja, wann, sie, wann sie ihre Lebensplanung in die Richtung steuern eben äh, zu verteilen, abzugeben, sich breiter aufzustellen, wie das eben andere Unternehmen oder andere Vereine auch machen. Mhm.
0: Klaus, inwieweit muss man eben als Vorstandsvorsitzender, der Sie ja auch mal waren, dann wirklich auch in die Zukunft schauen, antizipieren und sagen, komm, ich selber bin gar nicht so wichtig, ich muss mich auch mal zurücknehmen und muss halt für die Zeit nach meiner Zeit sorgen.
1: Das hängt ein bisschen davon ab, wie alt man selbst ist. Also wenn man doch noch vorhat also 10 Jahre, 15 Jahre das zu machen, dann dann ist, Uli ist da, 66 ja, Karl ist 62, glaube ich mal so, ne? So rund. Mhm. Das war jetzt die grundsätzliche Antwort. Also dann, ja. dann 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 ist das Thema nicht ganz so wichtig, also wenn man wenn man da 10 Jahre jünger ist, aber natürlich wenn man wenn man in das Alter der beiden kommt, dann klar, dann, dann, dann ist das Ende abzusehen. Also das, ich glaube nicht, dass, man, dass, dass Kalle auch äh, ja, das noch zehn Jahre machen will und, und, und zu einer guten Führung gehört dann eben auch, dass man, dass man eine Nachfolge regelt. Und äh, das ist richtig, ich habe das Interview auch gelesen, äh, das war sehr interessant und das klingt alles sehr plausibel, was, was Leverkusen macht, aber man muss auch sagen, das ist ein bisschen leichter. Mhm. Das ist Da, da kann man es in aller Ruhe machen und äh, da haben neue, äh, neue Personen, haben dann auch ein bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen mehr Zeit, um, 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 um sich äh, zu profilieren oder, oder die Dinge zu lernen. Das geht bei Bayern nicht. Da muss, man, da muss man jemanden finden, der eben gleich in die Fußstapfen hineinpasst. Wenn nicht, ist man sehr schnell verbrannt.
4: Da ist also der Kahn natürlich auch ein anderes Kaliber, als dann Nein. jetzt im Zweifel einer, der letztes Jahr noch auf dem Spielfeld fällt selbststand, wie es in Leverkusen der Fall ist, ne, selbst eine sehr gestandene Persönlichkeit, der jetzt auch schon eine Karriere nach der Karriere hingelegt hat, seinen großen mhm. Ehrgeiz zeigt. Ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat, da sicherlich viel macht. Trotzdem ist es Nein, halt von, von, der,
1: von der Person gibt es ja äh, auch gar keine Zweifel. Äh, nur ähm, ja. in Leverkusen ist es trotzdem leichter, das, das, das zu machen, als in Wolfsburg, äh, ja, in Wolfsburg, ja, in,
4: ja. In Wolfsburg selbst einen Olaf Reppe äh, unter sich eine ganze Zeit ausgebildet, der jetzt selbst den Verein auch, Frank führt, auch, ja. in, in Bremen ja. Frank Baumann, der jetzt einen Verein. Führt. Also der Weg grundsätzlich ist in meinen Augen deutlich besser, als plötzlich von heute auf morgen jemanden reinzuholen, wie es die Bayern halt auch mit dem Salihamidz zuletzt wieder gemacht haben.
0: wird ein Oliver Kahn halt aber wirklich auch bereit sein, so einen Job zu übernehmen und aus seinem erfolgreichen Unternehmen auszusteigen. Er ist ein Ein-Mann-Unternehmen, er ist seine eigene Werbefigur, er ist ZDF-Experte. Äh, ihm kann es doch gar nicht besser gehen, finanziell. Ja, und auch, ja, ja, da, ja. Jetzt stell dir mal, ja, mal vor, der, der wird ja? Vorstandsvorsitzender, der müsste ja wieder arbeiten. Ja, das ist beim Bayern, ja, genau. Das ist schwer, das ist schwer für
5: uns Fußballer.
0: Aber, aber wir, ich glaube. Ich, ich, ja.
5: ich wäre gerne Moderator. Aber, aber gut, ich glaube, ja, Oliver Kahn wird es machen, weil macht er das zwei, drei Jahren bei deinem Weltkonzern, ist es auch kein schlechter für Oliver Kahn, Also das, das wird er schon machen. Aber ich finde, dass die ganze Sache mit Bayern ist mehr interessant vom menschlichen Sinn. Also ein, ein Uli Hörner, Bayern München ist, ist sein Leben. Also wir diskutieren jetzt, geht er vom Präsident, wie weit weg ist er von Mannschaft, aber Uli, Uli Hörnes von seinen Schwächen und seiner Stärke, das ist Bayern, mhm. also er ist beim Vollherz dabei, was ist der 60 Titel oder so gewonnen bei Bayern, oder so als Spieler und als, als, als Leader of the Club, aber trotzdem, und wir sitzen hier und diskutieren, weil von seinem Sinne, wenn er uns heute anguckt, das weiß ich nicht, ob er mhm. ob das zuhört, aber er denkt, wir reden über sein Leben, das ist so, wie er sagt, dass ja. ich soll kein Norweger sein, ich darf nicht nach Hause, das ist sein <lacht> Leben. Aber und das äh, ja. ist so schwierig und darum brauchst du ein, äh, Leute, um in, der sagt, das ist ja für dich gut, auf dein Denkmal, Allianz Arena, ein Statue, äh, Statue oder wie heißt es auf ja. Deutsch oder alles solche
0: Sachen. Ja. Diese und Denkmal. er auf Lebenszeit. Auch genau, ja. aber,
5: aber trotzdem wird er dann gern in seinem ja. Sinn runtergehen in die Kabine. Und dann muss ja, einer ja. ihnen sagen, das ist keine gute Idee für Uli Hoeneß und dein Legacy nach dem,
6: deinem Verlust. muss ich einen ja, Vergleich ziehen. Ich hatte einen Vergleich zur Politik, jetzt eins zur Wirtschaft. Ich komme aus Hamburg. Da gibt es unglaublich viele alte äh, Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen. Riesenproblem in meiner Generation, weil die Väter es nicht geschafft haben, an die neue Generation ja, so etwas das. zu übergeben, sondern sich bis zum Ende einmischen. Und mhm. gerade in der heutigen Zeit muss ein Unternehmen neu aufstellen. Haben echt viele Familienunternehmen heutzutage in Deutschland ein mhm. Problem, weil der Generationswandel nicht klappt. Auch da Uli genau. äh, Hönes, der, der ein großes mittelständisches Unternehmen führt, offensichtlich nicht in der Lage, das zu erkennen, um etwas in die Zukunft zu bringen, musst du auch mal loslassen können.
0: Könnte eine Mahnung an die Adresse der FC Bayern Granden sein, die sich aber auch weiter um die sportliche Zukunft des Clubs gesorgt haben. Uli Hoeneß hat es angekündigt: Sie werden, sie wollen 200 Millionen in die Hand nehmen zur neuen Saison äh, und das Ganze komplett in die Mannschaft investieren. Thomas, reicht das heutzutage? Denn überhaupt noch aus? Es hört sich zwar gewaltig an, aber reicht das aus, um in Europa wettbewerbsfähig zu sein?
2: <lacht> Gut, das ist eine andere Frage. Meine, zwei Millionen für einen Spieler ist schon ambitioniert. Äh, ist das schon umgesetzt worden? Ich glaube schon dass die, die beide erkannt haben, dass es doch einige Vereine gibt, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, die einfach vorbei galoppiert sind. Nicht nur, weil sie mehr Geld haben, weil da auch gute Leute sind, die gut arbeiten. Gut scouten, gute Spieler holen. Und ähm, der Anspruch ist ja vom FC Bayern nicht zu sagen, wir wollen jetzt deutscher Meister werden. Der Anspruch ist ja schon, bei den beiden die Champions League zu gewinnen. Und äh, das ist, da ist der Abstand einfach groß geworden. Um den zu verringern, da haben sie, glaube ich, schon viele Baustellen, ob es der Nachwuchsbereich ist, der jetzt aufgerüstet wurde, wo man ja eigentlich in der Vergangenheit auch nichts gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Äh, diese Großbaustelle, die ist jetzt mal langsam bearbeitet worden. Es dauert aber auch, weil andere Vereine haben ja da schon in der Vergangenheit viel gearbeitet und sind da gut aufgestellt, Scouting und dann eben auch die Bereitschaft äh, zu sagen, okay, wir müssen vielleicht auch mal ins Risiko gehen. Risiko meine ich jetzt nicht, dass man jeden Mist mitmachen muss, aber wenn man mal andere Vereine nimmt, zum Beispiel äh, den FC Liverpool, ein Sané hat in Salzburg gespielt, hier um die Ecke. So, den haben die geholt, nicht für eine irrsinnige Summe. Bei dem Salar war es das gleiche. Firminio hat in Deutschland gespielt. Da ist es auch nicht für irrsinnige Summen nach England gegangen. Ja. Also, da muss man sich schon viele Fragen auch mal gefallen lassen. Ja. Und ich glaube, das Entscheidende ist einfach bei den beiden: sie brauchen mehr kritische Masse im Unternehmen auf Augenhöhe. Ja. Das müssen sie auch eingestehen, weil eine Handlanger brauchen sie nicht. Dann können Sie sich eigentlich sparen.
0: Ja, ein Korrektiv.
2: Und das ist, aber, das ist aber, eine Frage, die nur der Uli und der Kalle beantworten können, ob sie bereit sind, die Tür aufzumachen für einen, mhm. der auf Augenhöhe mitdiskutiert. Und ich bin auch deiner Meinung, ja. Ich bin, ich bin auch der Überzeugung, wenn du junge Leute reinholst in eine Firma, die brauchen eine eine, eine, Übergangsphase, weil du musst genau. dich erstmal an Abläufe, an Prozesse, an Mitarbeiter gewöhnen, wenn du aus einer anderen Welt kommst. Von daher wäre es eigentlich schon zu empfehlen, wenn man den Namen Kahn nennt und er ist bereit, den Schritt zu tun dann sollte man das jetzt für nächsten Sommer eigentlich machen, damit der Olli dann auch zwei Jahre Zeit hat, mhm. in, in, also in alle Facetten einzutauchen, um dann eben als, als Vorstandsvorsitzender irgendwann mal diesen Verein zu übernehmen. Aber so, so eine Ankündigung im Konjunktiv, ja, wir mhm. spielen jetzt mal mit dem Namen vielleicht, naja. und wenn und ab und Fahrradkette. Hm.
0: Naja. Also noch ein klarer Denkanstoß, ich will trotzdem gerne noch zurückkommen zum Sport am Ende dieser, dieses Bayern-Blocks. Aber, aber ja, beim Sport,
2: ja. also die Sportbaustellen, ist es doch so. Alle Trainer, die wir in der Vergangenheit hatten, die haben doch erstmal den Status nur verwaltet.
7: Mhm.
2: Und als der, als der Jupp Heinkes kam, war es so, ihr kennt doch alle den Jupp, da hat der Jupp gesagt, Uli Kalle, ihr zwei, schön ruhig bleiben, ich mache das jetzt hier und deswegen lief der Laden. Aber die, die Personalstruktur in der Mannschaft, die Altersstruktur, die ist doch nicht besser geworden, die ist eher schlechter geworden. Ja. Das heißt, die, die neuen Trainer, die kamen, ob das ein Ancelotti war, der hat den Bestand verwaltet. Mhm. Ist auch nichts passiert. Kovac, Bestand verwaltet, auch nichts passiert, nur dass die biologische Uhr wieder weitergetickt hat.
0: Ich will ja nur eins sagen, wir haben diese 200 Millionen angesprochen eben gerade und es geht ja auch darum, mal wieder einen Superstar nach München zu locken. Inwieweit lassen die sich aber heutzutage noch zum FC Bayern locken? Inwieweit gehen die zu einem Verein, äh, gehen die zu Kovac und äh, Salihamidzic, wo sie zu Galdioda noch zu Fuß gekommen wären, Klaus?
1: Hm. Ja, die Topstars, die wollen, die wollen eine echte Chance haben, die Champions League zu gewinnen. Und äh, das ist das ist im Moment äh, liegt das, liegt das in, in, in weiter Ferne beim FC Bayern. Also Und ich glaube auch, dass mit 200 Millionen, das hört sich nach ganz ganz viel an. Aber da kann ich nicht die ersten drei aus dem Regal kann ich nehmen und sagen, so dem möchte ich, dem möchte ich, dem möchte ich, dem möchte ich wo es keine Fragezeichen gibt, äh, da reichen 200 Millionen nicht aus. Also es wird es wird ein gutes Scouting wird gefragt sein. Also da muss man schon denn man muss schon sehr intelligent jetzt einkaufen, eben um eben diesen, diesen Rückstand, den man vielleicht in der Neuentwicklung der Mannschaft, den hat man, dadurch, dass man eben mhm. äh, mit, mit erfahreneren Spielern eben länger gearbeitet hat oder, oder darauf gezählt, äh, gebaut hat. Äh, da wird man schon sehr intelligent jetzt handeln müssen. und. Äh, mhm. Da braucht man sicher 200 Millionen. Und dann ich, um, um den Ansprüchen gerecht zu werden, die der ja. FC Bayern. Das heißt ja Champions League gewinnen. Und Da denke
5: ich, das ist auch das bei Bayern. Vorher hat man mal bei Werder gemacht, man hat mhm. die, die Stars geholt, um die zu schwächen. Das geht im Moment in diesem Fußball nicht so gut. Und ich bin der Meinung, Thomas, dass, dass ein Leroy Sahne, die Bräune, die Leute, die hier waren, warum sind die nicht bei Bayern? Auch Draxler hat man dann gesagt, nein, da braucht man es. Ja, gut, er spielt eine Rolle beim PSG. Also das, ist, also das gibt so viele, auch viele Spieler in dieser Stufe 2 um das Geld alles auf einen Spieler zu bringen. Ich kann mich nicht vorstellen, welche Spieler das sein, der realistisch ist für Bayern, der Bayern dann ja. eine ein Champions-League-Anwärter wird durch einen Transfer. Das, das sehe
0: ich nicht. Also, da gibt es ganz viel zu tun für den FC Bayern. <lacht> Und äh, in der Zukunft werden wir sicherlich sehen, was daraus wird. Ich habe noch so zwei spannende Dinge. Zum einen gerade findet sie statt, die Auslosung zur äh, Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2020. Unsere ersten beiden Gruppengegner, die für die deutsche Mannschaft gezogen worden sind, heißen Holland und Nordirland. Weitere Schön. werden folgen. Pui. Das kann ganz spannend <lacht> werden. Ne? So, wir, wir werden gleich nochmal zurückkommen äh, und vorher sagen es aber die News, was sie auf dem Zettel haben. Bis gleich. Marlene bitte. Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
2: Was wäre, wenn? Wird Ihnen präsentiert von wirmachendruck.de. Sie sparen, wir drucken.
0: Ja, da sind wir wieder. Und äh, wie immer am Ende dieser Sendung gibt es die wunderschöne Rubrik Was wäre, wenn? Fünf stelle Fragen, fünf kurze Antworten dieses Mal an Klaus Alofs, den Ex-Sportvorstand vom VW Wolfsburg und von Werder Bremen. Was wäre, wenn ich an Weihnachten für die Familie kochen müsste? Äh, dann wäre es ein eingeschränktes Programm. <lacht> und was gibt es ansonsten? Habt ihr da eine Tradition zu Hause? Äh, wenn sind, die Gattin kocht? Äh,
1: nee, wir, wir sind meist, unsere, unser Weihnachtsritual ist, dass wir in die, in die Sonne äh, fliegen und äh, äh, ja, dann nicht so, nicht so viel äh, auf, auf Braten oder sowas äh, ja. aus sind.
0: Wenn man nach Florida geht, dann könnte man eventuell auch mal ein Steak essen zu Weihnachten. Ne?
1: Ja, könnte man. Ja,
0: ja. <lacht> genau. Wenn ich ein Jobangebot aus der Bundesliga oder vom DFB bekommen würde, dann? Äh, Wäre ich bereit. Mhm. Kommt es auf, aufs Angebot drauf an oder sind Sie nicht mehr so wählerisch?
1: <lacht> äh, doch ich schon äh, nein, ich, ich habe ja, hab ja bewusst äh, den Weg gewählt um, um Kraft zu schöpfen und äh, bin jetzt bin bereit und, äh, aber dennoch kann man, kann man nicht jede Aufgabe annehmen, ich denke es muss immer äh, ja, Aussicht auf Erfolg sollte da sein und äh, ja das wäre das Kriterium.
0: Und der Mann steht immer noch im Bundesliga-Leben, das hat er heute Abend in dieser, oder heute Morgen in dieser Show bewiesen wenn ich über die schönsten Weihnachtsgeschenke meines Lebens nachdenke,
1: dann. Äh, dann fallen, fallen mir ja, äh, Oberhemd, Socken und äh, Krawatte ein.
0: <lacht> das ist ganz merkwürdig, ne? Bei uns Männern sind ja. die Frauen in Sachen Weihnachten nie kreativ. Nee. Sehr komisch. Jetzt kommt Ricardo. ja.
8: Donnerstag war der große Tag, oh. dein Ehrentag. Monti hatte nämlich Geburtstag. Du, ja. Und du warst, ja? Mal,
6: ne?
8: Du warst ja mit deiner wunderbaren Susi und den Kiddies auf Sri Lanka und dann gab es so viele Fragen bei uns und du als alter Werder-Bremen-Fan, schau doch mal.
4: Mhm. Ja, Wonti, was wäre, wenn du noch bei Werder im Aufsichtsrat wärst? Hättest du meinen Vertrag verlängert oder
2: nicht?
0: Mit Sicherheit ja. Bisher war der Job sehr okay, lieber Frank Baumann. <lacht> Und ich habe mir sagen lassen, du bist nicht der allerbeste
8: Golfer. Das findet auch der Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach, Rainer Bonner.
0: Ja, Jörg, wir drehen das Ganze mal um den Spieß. Wenn du einen guten Golfschwung hättest, was wäre dann? Da könnte ich mich aber sofort an meiner Lebensgefährtin orientieren. Die hat den besten Golfschwung der ganzen Welt. Ich würde, wenn ich könnte, ihn ihr sehr gerne abkaufen. Ich bin, was Golfen angeht, im Club der armen Schweine. Da sind alle die drin, deren Ehefrau ein besseres Handicap hat.
8: Oh. Und die Antwort von Rainer
2: Bruno gehen wir uns auch noch rein. Ich
6: könnte mir vorstellen
0: dass du keine Antwort drauf hast, weil du arbeitest seit 20 Jahren da dran und das Ding wird nicht besser. Also lass es sein, behalte ihn bei und guck, dass er äh, den fair wird <lacht> okay.
1: Also
0: Ich bedanke mich sehr dafür und äh, Norbert Deckel, ehemaliger ja. Mittelstürmer von Borussia Dortmund, jetzt Stadionsprecher, hat das einmal so definiert, der Wonti hat einen Kolibri-Schwung, was immer das sein mag. Ja. Das
1: weiß ich auch nicht. Aber bisschen hektik vielleicht.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja. Ja.
8: Sie als langjähriger Nachbar von Von ja,
0: wir
1: ja. haben doch bestimmt auch noch was. Oh, uh, äh, hm, wenn ich mir hier so die Runde angucke oder oder den Sessel angucke, was wäre, wenn wir in zehn Jahren dich hier immer noch sehen würden? Dann hätte ich was falsch gemacht. <lacht> ja,
0: so jetzt. Jetzt verlängern wir die Sendung, weil erstens kommt Estland als dritter Gegner dazu bei der EM-Quali neben Holland und Nordirland. Und zum Zweiten gibt es eine ganz aktuelle, frische Aussage von Uli Hoeneß zu seinem ehemaligen Kumpel Paul Breitner, mit dem er vor relativ geraumer Zeit gebrochen hat.
7: Normalerweise muss man ja, vor allem wenn es sich ja auch der Nikolaus verlangt, Weihnachtswünsche erfüllen. Aber in dem Fall ist es ganz schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil das ist ja nicht ein Problem ist seit vier Wochen oder sechs Wochen, sondern über fünf Jahre. Und ähm, deswegen kann ich Ihnen hier, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, hier keine Zusage machen. Ja? So.
0: Also klang nicht unbedingt nach äh, einer Versöhnung, die da vor Weihnachten ins Haus steht. Rudi Völler hat heute in der Bild am Sonntag gesagt, er kann Uli Hoeneß in dieser Angelegenheit in der Personalie mit Paul Breitner sogar verstehen. Mhm. Wie geht's Ihnen?
1: ja man man mag das nicht wenn wenn immer äh, ich sage jetzt mal so Querschläger kommen oder oder äh, auf den Verein eingedroschen wird insbesondere natürlich von von ehemaligen Spielern so das das hat man als verantwortlicher hat man das nicht so gut so gerne aber auf der anderen Seite glaube ich äh, ja muss man auch eine gewisse ja, Toleranz zeigen. Und ich glaube, da ist er, glaube ich, zu weit gegangen, was, was, was Paul Breiter angeht. Er hat seine Verdienste für den FC Bayern und, äh, und die Tatsache, dass er eben auf der, auf der Ehrentribüne ist. Ich glaube, äh, daran sollte sich kein, kein Streit äh, entfachen. Also das, äh, ich glaube, da, da, da sollte er milder sein. Mhm. Ja. Da war er wieder, der alte Klartext-Klaus. Ne? Ich
0: bedanke mich bei der Runde, hat ganz viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei Ricardo für diese tolle Geburtstagsüberraschung. Fand ich wirklich schön. Und verweise Sie an die News. Neuigkeiten zur em und zum Bayern-Tantreffen. Können Sie sich dort abholen. Eine schöne Woche. Herzlichen Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal, Klaus. Ja, danke. Alles Gute. Dankeschön. Ciao.